1: for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Cat Weekly Más. Ya perdí el número de los Cat Weeklies donde vamos, pero. Estamos por el sesenta y algo más o menos. Hoy tenemos un invitado, como pueden ver en el título. Digo, si vieron el anteriormente, ya hemos tenido a Víctor. Ya, eh... unas dos tres veces. ¿no? Sí. De sí. hecho, el formato anterior al que te invitamos era diferente, no era People of Tijuana. Okay. En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestra ciudad, que es Tijuana. Para los que no saben dónde se encuentra Tijuana, es la punta de México, en la mera punta de México, donde comienza la patria. Ahí es Tijuana. Eh... Y básicamente invité a Víctor porque una tiene una chispa, un vibe diferente, ¿no? Que creo que puede resonar con muchas personas. También tocas un tema muy, muy interesante que, que igual ahorita te voy a platicar, digo, te voy a preguntar sobre eso, <risa> okay. que es el cine. Digo, okay. Toda tu experiencia alrededor, basándonos más de la parte del emprendimiento, que uh -huh. creo que es algo que también le puede llamar mucho la atención a
2: muchas personas. Y primero empezar por... ¿Eres de Tijuana, Víctor? Nací aquí hace ya mucho tiempo. Ay, no tanto. Nací aquí en Tijuana. Nací exactamente, y les voy a revelar esto. En el... <risa> ah, la,
1: la edad en directo. Ah, no, cierto, no, la no edad no, pero nací en las
2: 5 y 10. Así, una clínica ahí chiquita que estaba en las 5 y, bueno, la ya 5 y la, 10. Bueno, todavía está. Ya la habían cerrado y la volvieron a abrir en las 5 y 10. Yo creo que por eso soy desmadroso a veces. Órale. Oh, o sea, nací en el hijo de la ¿verdad? ciudad, ándale, sí, pues ya, ¿qué más? Sí. Qué más tijuanenses es bueno nacer en el centro tal vez. Pero... ¿Y tú cómo definirías como
1: bueno, más más bien como cómo fue crecer en Tijuana para ti teniendo como como referencia, fíjate, te voy a decir ah, la ves. postura de todo esto, digo, y la razón por la cual ahorita vamos a abordar el emprendimiento es que yo creo y cada vez más refuerzo la teoría de que los emprendedores dentro de Tijuana como que tienen una oportunidad o una ventaja que en otras partes uh -huh. geográficamente no se da, ¿no? Entonces, para ti, ¿cómo fue crecer en Tijuana con las influencias norteamericanas,
2: por ejemplo? Bueno, desde chico, de que si ibas, el, por ejemplo, todos los que fueron a kinder aquí, y estamos hablando de los que nacieron en los noventas, porque uh -huh. antes todavía era más, más libre, ¿no? Uh -huh. Pero eh, desde chico, ¿no? Que vamos al zoológico. No pasas pasaporte sí, nada más. Realmente sí. con el pasaporte cruzabas. A veces hasta pasaporte es como. No recuerdo si el pasaporte vencido, pero recuerdo que tenía amigos que. Ah, sí, con un permiso de la escuela y, y ya pasas, ¿no? Sí. Obviamente todo antes del 2001. 2001 es como. aguas sí. total sí. para la ciudad. Eh, creo que de las ventajas que, que hablas es precisamente eso. La. No conex Bueno, sí, conexión y el estar cerca de Estados Unidos. Obviamente te da un panorama distinto y además que no es cualquier localidad, o sea, también es Es California, California. es San Diego. La joyita que... de... Sí, o sea, es como. No, es, no estamos hablando, y no es por menospreciar otras ciudades fronterizas, sí. pero pues no estamos hablando de otra ciudad, de este, no sé, de por allá de Nuevo León, de Tamaulipas, de Coahuila. Sí. Eh, si acaso yo creo que, bueno, El Paso sí, es otra ciudad grande, sí. pero no tiene la misma dinámica que San Diego. Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, San Diego te da. San Diego es la ciudad fina, ¿no? De, de Estados Unidos. Sí. Eh, tú puedes hablar de Estados Unidos y no, San Diego no, no, no embona con, con el, el, el imaginario de Estados Unidos en general. Estados Unidos también es un país grande, y, pero, surge lo, eh, pero pasa lo mismo con Tijuana. Hablas de Tijuana y, bueno, al menos hasta hace poco, es otro mundo totalmente distinto al de México. Uh -huh. O sea, ¿no? podías hablar de México y todo y... Ok, nice, ¿no? Pero Tijuana era punto y aparte. Sí. Cada vez más estamos integrándonos como a esto de... Nos estamos mexicanizando. Y hasta cierto punto... Eh, he visto que para muchos dentro de, de allá de... Tal vez Ciudad de México. Estamos teniendo una relación bastante cercana. A diferencia de antes, ¿no? Que existen los típicos pleitos, ¿no? En, ay, sí, Ciudad de México. Los chilangos. Los chilangos contra los fronterizos, ¿no? Sí. Y ahora no. Ajá, provincia. Sí. No digan provincia. Por favor, no. Este, sí. No. sí. Eh, ahora no. Ahora sí veo, vemos esta como conexión con Ciudad de México y las ventajas que puede tener Ciudad de México. Pero además está dando esta fusión de las ventajas que tenías estar en frontera. Entonces, eh, lógicamente, hablar de Tijuana siempre va a significar hablar de Estados Unidos. No porque adoremos ese país, o sea... Independientemente de la su situación político y económico, eh, estamos al lado. Es como una identidad aparte, ¿no? Claro,
1: es, es una mezcla a final de cuentas. Yo hay una anécdota que a mí me gusta contar porque este, personas que nacieron, por ejemplo, en los 60s que tenían que no conocían el peso. Así es. A mí, por ejemplo, hay varias personas que incluso ya que tienen, pues, que nacieron en esa época que me dicen que la, de su experiencia, la, de la primera vez que recibieron un peso, que dijeron, ¿y esto qué es? Porque para ellos eran los quarters, ¿no? uh -huh. las, las, las pesetas pues, ¿Sí? de, de Estados Unidos, la moneda americana como tal. Era lo que se manejaba en Tijuana. Productos am americanos nada más. No había ah. productos mexicanos. Y sentían como este, creo que mucho de ese rechazo que se hizo, o más bien no rechazo, sino esa guerra que se hizo entre provincia y centro de la república, fue el, el que Tijuana de alguna manera quedó como distante, excluida. como olvidada, ¿sabes? Como excluida, ¿no? De alguna manera. Entonces, para ti, crecer en Tijuana, ¿cuál fue una de las mayores ventajas que te dio como crecer en Tijuana, sientes
2: tú? Pues conocer tal vez eh, un, un idioma distinto, mm. o sea, el inglés, de cajón. ¿Hablas este, inglés? Este, sí, <risa> sí. hablo <Ahora risa> sí inglés. Ahora sí lo puedo presumir, ahora sí, sí lo puedo presumir. Eh, sí, pues es que ya cuando vas creciendo, ya te vas eh, relacionando con más personas. Sí. Ya puedes practicarlo más. O sea, somos honestos. De niño tal sí. vez pues, te lo enseñan, pero no es como muy... Dependiendo de cada persona, pero no, no te relacionas tanto con, con Estados Unidos. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es la pregunta? <risa>
1: sí, o sea, ¿cómo la ventaja, crecer o uh -huh. sea ¿a -a ¿Alguna ventaja que te dio el crecer en Tijuana que sientes tú ahora que ya... Desde tu experiencia que ves como el resto de la república dices... Esto no existía cuando yo estaba creciendo y siento que esto me dio algún tipo de ventaja, ¿sabes? Como el, el crecer en Tijuana. Por ejemplo, te cuento, para mí yo siento que eh, la, los medios, como por ejemplo el, el que yo creciera, y esto lo vi no hace mucho, eh, hace unos años, los videojuegos, ya lo había contado anteriormente, antes no venían traducidos ni venían doblados, uh -huh. ¿no? Entonces el hecho de que de estar posicionado aquí en Tijuana, el hecho de tener ese acceso inmediato como al idioma o, o el cruzar, el escuchar, me permitió como empezar a aprender el idioma mediante los videojuegos. No sé si me explico, uh -huh, ¿no? Sí. Pero es, es como esa ventaja que me dio que a final de cuentas también la inmediatez, porque antes no existía Amazon. Antes no existían estas, este tipo sí, de no. cuestiones para poder comprar esos tipos de productos, ¿no? Y ya, eh,
2: muy bien, ya. Ahora sí tengo la pregunta muy bien. <risa> es, que, es que siempre hemos tenido esta ventaja de que si no teníamos acceso mediante México, o sea, como ente, sí lo tenemos por Estados Unidos. Y hay muchas cosas, aunque ya estamos más conectados con el país, aún así seguimos como teniendo esta las vacunas ahorita por ejemplo, la sí. o sea, de COVID tenemos los, la facilidad de poder cruzar a Estados Unidos uh -huh. este independientemente de las políticas que cada uno de los países tenga. entonces eh, ventajas personales que yo veo es o al menos la que yo creo que es más importante es como estar abierto, yo siempre lo he dicho una persona que nace o que crece en Tijuana debe debe, digo debe porque posiblemente no no todos lo son, pero tener una mente más abierta, yeah. o sea llega gente, eh, el tener acceso o al haber tenido acceso aquí en la, en la ciudad te permite conocer más culturas
0: mm
2: -hmm. o, o si no te permite conocer más culturas al menos si tienes esta como este chip de que el mundo no es nada más como tú lo conoces o sea, de, de mi mundo y mi circulito y ya que podemos caer fácilmente en eso, sí. pero una vez que decides abrirte, incluso dentro de la misma ciudad, vas conociendo, pues, ahora sí que más tipos de comida, más tipos de pensamiento, ideologías. Sí. ¿no? Entonces, creo que a diferencia de otros lugares, porque Tijuana sigue siendo relativamente una ciudad chica, sí. es una ciudad chica mediana comparación de otras grandes urbes como Tokio, Nueva York, Londres, Ciudad de México. Sí. Eh, y aparte es una ciudad muy joven. Entonces, el hecho de ser una ciudad joven y crecer muy rápido y estar alimentándonos de tantas culturas de los mismos mexicanos, o sea, mismos de, de otros estados en México, de Estados Unidos, tenemos comunidad china, francesa, haitianos, hondureños. Sí. Entonces, cada vez se va nutriendo más y creo que esa es para mí la principal ventaja. Obviamente, la migración va a tener ciertas desventajas, pero es la principal ventaja que uno tiene al, al crecer aquí. Que de repente ya no te va a espantar, ay, ve a una persona con ciertas características trabajando en, en otro lugar. Sí. O sea, ah, sí, mi ciudad pasa.
1: Ajá. Es como, ok. ya sí, creo que también es una gran ventaja que muchas veces la gente como que lo, lo engloba como diciendo, ¿qué tiene de bueno Tijuana? Su gente, ¿no? Eh, en varios, varios episodios nos ha tocado que la gente dice su gente pero creo que ahorita lo, lo especificaste muy bien, o sea, la, la parte de la cultura que te da como esa diversidad de aprender, Charbel por ejemplo que es, eh, pues nos sé dice si que se catalogaría él un chef, o sea él hace comida, eh, pero como él mencionaba eh, creemos que en Tijuana hay una variedad, y sí hay variedad de comida pero si te fijas, siempre elegimos lo mismo, que la pasta que esto, que lo del sushi y que, o sea, no salimos de lo mismo que el taco, ¿no? Pero ¿qué pasa si fusionas todas esas culturas y haces platillos diferentes? Él me pone un ejemplo con el, con el hummus. Él lo, lo hace como con tacos y no sé qué tanto. O sea, hace muchas mezclas de las culturas que obviamente para muchas personas que son de hueso colorado, que son de la cultura del Medio Oriente, dicen, estás loco, ¿cómo vas a hacer eso? no? O los de aquí que dicen, ¿cómo le vas a hacer eso a un taco? ¿no? que Tenemos la guerra de México de la quesadilla, si lleva no, queso o no, no lleva, lleva queso, ¿no? O sea, ni nosotros mismos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero... Lleva queso. Lleva <risas> queso. <risas> Pero es esa parte de, de cómo esa apertura a conocer a una persona que viene de una... de su familia, viene del Medio Oriente, el platicar con él, cómo puedes hablar con esa persona y si vas a al Medio Oriente es como, ah, sí, yo conocí una persona y es como, ya entiendo sus costumbres, ya entiendo que si hago esto o hago el otro le puedo faltar al respeto, ¿sabes? O sea, como que uh -huh. ya abres más el panorama a... y también en, en cuestión de viajes. Yo siempre lo he dicho, yo por ejemplo, nunca he viajado pero aún así, conozco mucho de diferentes culturas gracias a las personas con las que platico y eso te lo da tu ciudad que creo que Tijuana tiene mucho eso, ¿no? Para ti ¿cuál crees que es el el margen de mejora que yo sé que aquí tú vas a <risa> yo sé que tienes muchas iniciativas porque te conozco digo hay mucha gente que a lo mejor no, no no te conoce desde esa perspectiva porque eres muy activo en redes sociales a dar tu opinión sobre este sobre estos temas no pero ahí lo siento, pero... Ay, yo lo siento. <risa> pero para ti cuál es como la el, el, el más así claro para ti que es el margen de mejora de Tijuana donde es hay una general. oportunidad de mejora
2: ¡Uh, ok! <risa> Ay, Aparte es de lo vial, ¿eh? Porque eso ya... Ya lo vial no... Más que okay. evidente. Uh, sí, lo vial es más <risa> evidente. Sí. Es una pregunta que tengo que pensar muy bien. <risa> Algo <risa> que recientemente te haya... Te haya... Yo creo que sin entrar tanto en lo vial, precisamente es como... Mm, mezclar esta parte de... Eh, Infraestructura urbana sí, pero enfocado a lo social. Mm. Que de verdad foment o sea, se fomente en toda la ciudad. O sea, sabemos que es una ciudad que siempre va a estar recibiendo personas de otros lugares. Sabemos que se han manifestado muchas personas en contra de. O sea, de... tampoco sería bonito decir que nuestra ciudad siempre va a recibir con los brazos abiertos a todos. Pero si sí hay gente que, sea, o sea, que tiene ciertas... Ahí como espinita de no querer aceptar a otros, Pero entonces yo creo que <ríe> fomentar desde de, 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 integrar desde la parte urbana uh
0: -huh.
2: el, el tener no sé cierto apoyo a comunidades de otros lugares, que si la comunidad china, la comunidad haitiana, eh, fomentar estos, yo sé que por ejemplo los monumentos que ahorita están de, de moda de que no es que no significan mucho si no se le da un valor, buscar la forma de que en toda la ciudad Haya este, o sea, fomentar el valor Yo sé que el, eh, el patriotismo como tal Está un poco ya sobrevalorado En estos tiempos Pero también la globalización Ya está pasando como a un plano Muy diferente a lo que se hacía Antes, sí. entonces Yo siempre he dicho, ¿por qué no Pensar siempre global? Yo, bueno, no más lo dijo yo, hay mucha gente que lo dice Pero pensar global y aplicarlo localmente O sea, ¿sabes? De nuestra ciudad es extensa, desde playas hasta acá, hasta la parte de las montañas. Pero, sin, eh, pero todo lo cultural y lo histórico se mantiene en un mismo espacio. Centro o zona río. Porque sí. no fomentamos más para acá. Sí. O sea, si sabemos que hay comunidad francesa en playas, pues qué bien, ¿no? va a hacer actividades de este tipo. Este, la comunidad ahí tiene, ni se diga, ¿no? Que han venido y, y la verdad es que... o sea lees los comentarios en redes y toda la gente se pone, no, es que son muy trabajadores. Pues, sí, pero no nomás se trata de que sean trabajadores y ya, tampoco es como que vienen a estar esclavizados trabajando, sí. sino que nos, qué podemos nosotros aprender y qué pueden ellos aportar a esta mezcla, precisamente. Sí. Darles como cierto el respeto eh, que merecen como su cultura. Nutrirte, ¿no? Ajá, pero también nutrir la ciudad de ellos. Sí. Entonces, eh... Digo, tratando de no ser como lovial y todo eso. Pero sí, o sea, ¿sabes qué? Yo algo que me gustó mucho cuando fui a Querétaro era de que había muchas plazuelas. Y si vas al centro del país, te darás cuenta que en todas las ciudades hay plazuelas. Sí. Entonces, siempre me llamó la atención, ¿por qué en Tijuana no hay plazuelas? ¿Por qué no hay parques? Porque, ¿sabes qué? La plaza de la haitiana. No digo, es muy genérico, pero la plaza de la haitiana. Sí. La plaza de... Tenemos nuestro Little... ¿qué? Ah, se me olvidó el nombre. ¿Little IT? No, mentira. ¿En el centro? ¿O en dónde? No, este... La comunidad haitiana, pero se me olvidó el nombre. Eh, el, bueno, el punto es fomentar esos espacios públicos, de por sí que hacen falta, pero aprovecharlos para integrar a todas las personas, ¿sabes? Yeah. Entonces, creo que ese es un área de oportunidad eh, en cuanto a lo social y en cuanto a lo económico. pues ahí sí... De muchas cosas, ¿no? Sí. Eh, Aquilización de trámites. O sea, definitivamente. Es horrible tener que... La otra vez, eh, justo ayer estaba platicando esto de las licencias. Nada más tenemos dos oficinas para licencias. Para toda la ciudad. De dos millones de habitantes. Sí. Tenemos que descentralizar. Nos quejamos de la centralización en el país, pero no descentralizamos aquí también. ¿Sabes qué? Trabaja más en las delegaciones. Sí. Las delegaciones no están... Pues ahora sí que de, de okis nomás. Tijuana se divide en delegaciones y deberíamos de fomentar como la autonomía... ¡Ay! Eso, es, eso, ya llegué al punto. Eso, 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 mero. Ese es el, el, el área de oportunidad que creo que es mejor. Fomentar la autonomía que tienen las delegaciones, porque no elegimos a los delegados también. O sea, imagínate que cada delegado sea un partido distinto o independiente. Sí. Independiente del alcalde. Yo sabía que
1: Víctor no iba a defraudar al, al, al preguntarle esta pregunta porque yo sé, o sea, yo sé que tienes como esta parte de... Fuiste columnista también, ¿no? O sí. sea, tuviste también como esta parte, no tanto política, sino más como en el, en el aspecto sí. de ver las problemáticas como dentro de la ciudad y intentar abordarlas, ¿no? Y tienes también tu opinión muy estructurada. De hecho... Alguna vez, digo, no sé si quieras compartirlo, ¿no? Pero tienes este hobby de... Ah, sí, de... Sí, sí, sí,
2: bueno. <risa> ah. Voy a sacar mi, mi talk aquí, ¿no? Este... Sí, tengo un mapa por ahí de como de ideas que se pueden realizar, ¿no? Desde lo vial. Que no sí. queremos hablar de lo vial. <risa> no, no sé. Bueno, lo vial, pero también como ciertos proyectos, ¿no? qué estaría mejor aquí o allá, este... Eh, pues en la ciudad... Y obviamente más se va, bueno, he ido aprendiendo porque, pues, tecnicismos que tal vez yo no, no, no conozco, pero aprendes, ¿no? De otras personas, aprendes de arquitectos, de urbanistas, de personas, este, de activistas sociales, de emprendedores, de empresarios. Sí. Entonces, bo, me, me, me parece que todos, todos como ciudadanos deberemos ser responsables de, de poder, Prestarle atención a la ciudad, no nomás es, ay, sí. Sin necesidad, necesidad de que estés brazos. un
1: especialista, ¿no?
2: Ajá. El hecho de tú nutrirte lo
1: suficiente como para entender cuál es la situación. No, que pues puede es que si me preguntas hace
2: cinco años, yo te decía, pon un puente, pon un puente. Ajá, y después sí. es como de un urbanista a decir, espérame, o sea, no puedes llenar de puentes la ciudad. Ajá. O sea, reduce los carros. Ok, bueno, va. Y luego puedes decir como de... Eh, apoyen, ¿no? Pongan teatros en todos lados. Espérate, pero primero tienes que educar a la gente, que se vaya... ¿De qué sirve poner cinco o diez museos en cada delegación y... y van a estar solos? Sí. Ahí tenemos el Museo de las Californias y no lo mejoran, o sea. Sí. Ya todos, bueno, ya sabemos que nos va a salir una rata en el baúl, o sea, ya. Si hay una... Bueno, había una rata, <risa> no sé, pero es... bueno, parecía rata. Ya, uh -huh. y ay, es pues no... <risa> Ya de spoiler la mejor dinámica del museo. Bueno, el punto es ese. Eh, el trabajo de las delegaciones es lo que debería ser mucho más autónomo, porque cómo poder hacer que una ciudad que está creciendo eh, vaya teniendo esta, pues vaya fomentando la identidad, no? O sea, no es como que queramos dividirnos. ¿eh? Saludos a la diputada, quiere dividir en dos municipios juanas en el caso. Antes de llegar a eso, o sea, mucho antes de llegar a eso, y lo digo, no me importa, o sea, no me importa que, que lo veas. Sí. Antes de llegar a eso es como, a ver, fomenta que los, la gente de playas trabaja por playas sin caer en, en pasiones y decir que vale, pongan una garita en playas porque playas es lo mejor, o sea, tampoco, ¿no? Pero sí como, sabes qué? voy a, soy de playas, trabajo por playas, o sea, voy a fomentar el trabajo en playas. Y la mesa y OTAI, y, o sea, la presa, cero Cada una de las delegaciones, sí. trabajar, que la gente sepa. O sea, ¿sabes qué? Yo pertenezco a la delegación cero colorado. Sí, soy tijuanense, pero mi delegación es cero colorado. Lo ubico. Sé cuáles propuestas podrían funcionar. O sea, tanto en la, o sea, desde el aspecto social, económico y político, si cada delegación fuera un poco, no independiente, obviamente, porque eso sí ya sería municipio, pero eh, autónomo, o sea, un poquito más libre, ahí yo creo que sí podría funcionar mucho. Sí. sí,
1: porque ya puedes un poquito. Trabajar en
2: un local, exacto, ¿sabes qué? Alcaldesa, órale. Focalizarlo, ¿no? Un poquito. O alcalde,
1: uh -huh. no importa.
2: Sí. Ahora es al revés, ¿no? Alcaldesa sí. o alcalde. Y también es importante, digo,
1: antes de seguir, que esta, pues obviamente, es la opinión de Víctor, es mi opinión eh, en ciertos puntos, ¿no? Porque el. La realidad es que siempre se toma como si fuera la verdad absoluta, uh -huh. ¿no? Sí, es Y eso. es simplemente una propuesta. Ahorita te lo que... estoy
2: diciendo esto. Puede sí. que en unos años te diga, sabes que esto de las delegaciones estaba súper sí. mal, hay que dividir el municipio. <risa> bueno, no creo, ¿verdad? Pero. <risa> Ahorita no lo creo, pero nunca se sabe. Sí. Y es que esa es otra cosa. A veces que nos cerramos y no. Nos cerramos y, y a mí se me hace como cierta eh, como muy ridículo porque estamos constante, en constante cambio. Sí. Lo que ahorita pueda decir, en unos años sabes que... No, ya aprendí más, sí. ya me nutrí exacto. más de información. Eh, creo que ahora esto puede funcionar, ¿no? Y creo
1: que es más importante decirlo porque, digo, muchas veces cuando vemos videos que creo yo que ese es el principal problema muchas, en muchas de las ocasiones, que alguien da una propuesta, pasan cinco años y juzgan a esa persona por haber dado esa propuesta.
2: Y no... Cancelan, ¿no? ¿no? no sí. Ajá, exacto.
1: No se da... No se, no se aborda, creo yo, en el momento que se da una propuesta, como esta parte de decir, hey, esto es ahorita, puede que en cinco años no. Y muchas veces cuando se habla, eh, sobre todo en, en escenarios importantes no de personas que dan como ese dictamen de decir, ah, esto vamos a hacer, es un poquito más, no, tan, no creo que sea tanto la humildad, pero es esa parte de decir, vamos a intentar pues sí, claro, vamos no, a sí. ver propon, no dime tú también como ciudadano no hacerlo parte un poquito más que creo que eso también es es lo que quieres decir como en las delegaciones como hacer parte a la gente también de este cambio no del decir pues tú también intenta entender un poco más qué es lo que estamos haciendo porque yo el otro día hice un comentario así al aire no que vi en la televisión y dije estos camaradas tendrán canal de YouTube que era la, la cámara, ¿no? Y, y, y yo dije, voy a checar en YouTube. Antes de decir un comentario, voy a checar en YouTube a ver si están, ¿no? Y sí, estaban en vivo, pero tenían 100 vistas, 110, 110 vistas. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? Porque tienen un canal de redes sociales donde la gente igual se puede informar. Es decir, no es una excusa el hecho de que no estén a tu alcance. Uh -huh. Algo está fallando ahí en ese canal de comunicación, ¿no? Ahorita todos lo
2: están transmitiendo. Uh -huh. Sesiones del Congreso, lo transmiten. Estamos en el momento en el que, no digo que haya mucha transparencia, obviamente, pero sí hay muchísima más. Sí. O sea, y nada más cuando hay eh, cuando hay temas que, que, que mueven cierta polémica, cuando estuvieron aprobando lo del matrimonio este, entre personas del mismo sexo, ahí sí todo el mundo estaba en YouTube, ¿no? Sí. O sea, pero hay otras sesiones y la gente ni se entera. Hoy me di cuenta que estaban, en, 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 hace días estuvieron en una sesión para un proyecto aquí de... no me acuerdo si fue... Bueno, una vialidad que iban a arreglar y estaban ahí, ¿no? O están sea, uh -huh. transmitiendo el, el gobierno. Muchas veces culpamos al gobierno y sí, tienen mucho, mucho que hacer, pero es otra cosa. Entender que ningún gobierno va a resolver el problema, o sea, eso queda claro. Uh -huh. Ninguna persona... Y de hecho, o sea, hasta, hasta electoralmente, caray, no les crean a los que dicen que van a solucionar todo en tres años. Sí. La ciudad no tiene arreglo ni en 40. Sí. Es la verdad sí. Ocupas para empezar ya Si quieres cambiar el transporte, de ya Y en 10 años a ver cómo nos va
1: sí.
2: Si quieres cambiar, este no sé Las colonias y Todo lo que es este los parques empiezale, porque no tienes dinero para hacerlo en 3 años Sí entonces Y también tú como ciudadano caray, pues preocúpate, ¿no? Si estás llegando, tú como migrante, si estás llegando a la ciudad Yo sé que tal vez tú miras Tus miras no son aquí pero pues también, ¿no? O sea, enfócate. A ver, esta es una ciudad nueva, o al menos yo sí lo vi. Yo, o sea, yo estuve cuatro meses en Querétaro nomás y, y aún así fue como, ¿qué puedo hacer aquí? Ajá. O sea, voy a una junta de colonos de seguridad. Y, o sea, ser activo en la participación ciudadana. Sí. Que mucha gente, o sea, que muchas veces nos da flojera o es que no va a cambiar nada. No va a cambiar nada si no, si no haces nada.
1: Sí.
2: Pero si haces algo mínimo pero va a haber un cambio. Por muy chiquito que sea, y yo sé que suena muy positivo, pero en esto creo yo que sí hay algo de razón. Sí. Eh, cuando una persona decide tomar acción desde lo más básico, por el Boulevard Cocapá, un, un locatario supongo, decidió transformar su, el, el camellón que está enfrente y ahorita es la parte de todo el boulevard más bonita que, es, que está, ¿no? Y él decidió trabajarlo. No llegó el gobierno a hacerlo entonces, sí. si nosotros esperamos que el gobierno haga todo si nosotros esperamos que los empresarios hagan todo, pues tampoco sí. no les corresponde sí. entonces, somos nosotros los que ¿sabes qué? ¿en dónde vivo? hay una junta de colonos la, la, la persona que es la ahora sí que la lideresa de la colonia ¿quién es? ¿qué intereses tiene? ¿está metida en algún partido o no? o sea, también, sí. ¿no? hay que, que luego muchas veces que muchos líderes de colonos son muy corruptos sí, la verdad, <risa> No, okay. más aplaudiéndoles a uno. No, sí, sí, sí. Tienes sí. que... O sea, tienes que también... Porque hay veces que uno no se mete... Y lo hablo por mí. Tienes que ser muy cuidadoso. Cuando quieres ser independiente y no estar apoyando como a nadie en particular... Es difícil porque si quieres unirte a un grupo, tienes que ver que el que guía ese grupo... No sea un aplaudidor de alguien más. Ya. Yeah. Entonces, por eso digo que hay que ver, ¿no? Hay que conocer a la persona. Sí. De eso a, a conocer a los vecinos, realmente, no, en, al menos en Tijuana no somos así ya. Uh -huh. o sea, no están los tiempos como para. Conozco a mi vecino. Sí. O sea, ahorita nadie, ¿no?
1: Y tú, que. Digo, ya, ya me metería en un tema todavía más profundo, ¿no? Pero tú... me, me llama la atención por lo que, me, lo que mencionas, saber como tu, tu manera de percibirlo. ¿Tú crees que parte de la respuesta está como en, en nosotros como individuos? O sea, individualmente. Porque es desafiante, te voy a decir por qué, <risas> por qué llego a eso con lo que me comentas. Y que yo creo que sí es en parte como pues, parte del problema, valga la redundancia. Que muchas veces no estamos en, en como nos, nosotros mismos no estamos eh, al 100% para poder integrarnos como un grupo. Es decir, no tenemos definido como nuestros okay. principios, nuestra filosofía, nuestro, sabes, como que no somos conscientes de nuestro contexto en muchas ocasiones. Y eso no, no nos impide como poder entender lo que un grupo está haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El efecto borrego, ¿no? De decir, yo voy con esto. Uh -huh. Y es como, y yo defiendo a morir, más no sé al 100% porque no trabajé en mí. Yo siento gran parte, junto con lo que mencionas, que es muy importante como empezar a ver como ciertos temas de desarrollo personal, que el desarrollo personal te ayuda muchísimo a poder cuestionarte. El simple hecho de que te cuestiones constantemente qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo y para qué y por quién no porque muchas veces también lo hacemos simplemente porque por marketing por marca de decir ah como este señor estuvo trabajando por tantos años pues algo bueno de tener no y ah te voy a dar a mi voto porque estuviste tantos años y porque es el que sigues y es porque es el que conozco ándale y, sí. y ya está no y se acabó y ahí está ahí y no hiciste ese proceso de decir oye pues a lo mejor entiendo lo que es hablar en público entiendo lo que es manipular y entiendo lo que es influir y entiendo que posiblemente pues no se vayan a solucionar esos problemas en tres años, ¿no? porque ya hice mi proceso de razonamiento de decir, bueno, entonces ¿qué otras opciones tengo? no, pues no tengo opción, bueno, pues vamos a arriesgarnos pero sé que tengo que trabajar yo lo que a mí me
2: concierne y otra parte, ¿sabes qué? pues sí, eh, digamos no ahorita que hablas de elegir elijo a tal persona no creo en él o en ella al 100%. Pero ahí no termina todo. Tienes que exigirle. O sea, tienes que estar ahí. ¿Sabes qué? Y partamos de lo básico. ¿Sabes qué lideresa? A ver, andas muy rodeada con tal. Digo, regularmente son lideresas, lo siento. Regularmente son doñitas las de las colonias, la verdad. Son doñitas. ¿Sabes qué? No los cumplió. Lo más importante aquí es ser críticos. Vaya, hasta lo que yo estoy diciendo no me lo creas. O sea, estudié comunicación. He estado dando clases ya muchos años de cómo hablar. Sí. De cómo manipular. Ustedes no pueden saber si yo quiero manipular a ustedes. Sí. O sea, crean, yo siempre he dicho, crean 50%. Sí. O sea, es crean crean la mitad, claro. Yo les puedo decir ahorita, sí, las delegaciones, las autonomías y todo eso. Pero ustedes no saben qué intereses tengo yo. Exacto. No pueden saber si quiero ser alcalde o candidato al rato y es mi plataforma, digo. Sí, sí, sí. sí. No es cierto.
1: Y, y es que es este punto, pues, porque, por ejemplo, eh, el, el decir ser crítico, para poder llegar tú a ser crítico existe un proceso detrás que sí. para algunos va a ser más desafiante, para algunos va a ser más sencillo porque se les da de manera natural, ¿no? Como esta, esta habilidad que muchos tienen de manipular, ¿no? Esta habilidad que muchos tienen del don de la palabra y de endulzar oídos y todo este rollo. Bastante. Y todavía aparte cuando lo, lo aprenden de una manera ya profesional pues todavía es más difícil poder discernir. Entonces, ¿cómo llego yo a ese punto crítico? De poder
2: decir, yo soy una persona que soy crítica. Primero que nada está estar informado. O sea, es leer bastante, ¿no? Eh, yo me acuerdo en mis primeras entrevistas que hacíamos a, a políticos, eh, porque hay que ser crítico, pero tampoco caer en, el, en lo conspiranoico. Mm. O sea... Muchas teorías de conspiración pudieran llegar a ser ciertas, sí. Pero hay que evitar como... O sea, hay que estar conscientes de hasta qué punto. Pues siempre hay límites. Sí. Entonces, yo me acuerdo que una vez entrevistamos a un candidato... No voy a decir nombres. No era <risa> candidato en ese entonces, pero tenía intenciones ya de ser alcalde. Y yo recuerdo que sí me quedé como... Vaya, me convenció, ¿no? Ah, estaba todo chamacado todavía. Llega a ser alcalde. Y te quedaste como, no, bueno, o sea, me, me engañas, ¿no? O sea, totalmente, to, todo lo contrario de lo que él decía. Entonces, lo más importante es, siempre es investigar. Y mucha gente no le gusta investigar. Entonces, es, un, es por eso que mucha gente no es crítica. Sí. Y, y, y también hay que leer, y no, 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 no necesariamente me refiero a, a hay que leer libros, sino a leer la situación, leer el contexto. Creo que si, que si tú me preguntas cómo llegar a ser crítico, es primero que nada entender el contexto. El contexto de la persona. ¿Quién es? ¿Qué interés tiene? Todos tienen intereses. O sea, si hablamos de política, todos tienen intereses. Si hablamos en general de las personas, todos deberíamos tener intereses. El problema está en que mi interés no afecta al otro.
0: Uh
2: -huh. O al menos llegar a un acuerdo en caso de que afecte al otro. ¿Sabes qué? Yo quiero este camellón limpio. Si por alguna razón el otro dice, pues yo no lo quiero limpio.
0: Sí. ¿Por
2: qué no? Y entonces se debe de construir ahí, ahí sí, ¿no? El diálogo.
0: Sí.
2: Y llegar a un acuerdo. O sea, desde lo más básico. Hasta... Todo, al menos yo eh, creo o, que en lo, lo que vives en una calle, o sea, en una plática de vecinos, es algo que se refleja ya a, grandes, o sea, en, en, a gran escala. Entonces, como se comportes en una colonia, va a ser el reflejo de lo que está pasando a nivel nacional. O a nivel global, ¿no? Sí. Obviamente con sus respectivos contextos, entonces eh, el contexto es lo principal saber qué está ocurriendo qué momento, quiénes son porque van a llegar yo ahorita por ejemplo yo te estoy yo te pudiera decir qué personajes, qué personalidades de aquí de la política ya están viendo la silla o sea, ya se están saboteando, yo te lo puedo decir obviamente el que pasa es otra cosa ¿no? Es otro. No, no somos adivinos pero sí, sí, yo creo que para llegar a ser crítico es eso. Estar informado, dudar, no creer, o sea, en el sentido de cree solamente la mitad, están siempre tienes que estar eh, eh, cuestionando. Eh, ¿Creo que sí eso? Sí, Fácil. Sí. <risa> Fácil. <risa> es, que, es que sí es, es a mí
1: me, 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 me interesa mucho eso porque sé que muchas personas pues, se encuentran todavía en ese paso uno, ¿no? Donde cuando se les dice como el crítico se cuestiona, ¿no? Y muchas veces no sabemos, ¿sabes? Formular preguntas. O no muchas veces no sabemos cuestionar. cómo
2: criticar. Creemos Ajá. que criticar es nomás estar negando. Hablar mal, Ajá. ¿no? De la persona. ¡Este cal... no. wow, <risa> O sea, sí. O sea, te ent 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 entiendo, pero no. Así no va la crítica. Que esa es otra cosa. Yo tuve un profesor que, que me decía, para criticar tienes que siempre ser respetuoso. Y no hablamos nomás como de groserías, uh -huh. sino en el sentido de tienes que eh, utilizar el sarcasmo, la ironía todo a tu favor. O sea, me acuerdo que nos burlábamos del, del entonces alcalde. No voy a nombre. <risa> <risa> no, era Carlos Bustamante ya hace mucho. Sí. Eh, y había formas de jugar con eso. O sea, de ser crítico. ¿Sabes qué? Eh, estoy dando en la torre. O sea, literalmente estoy inventando la madre, pero de cierto, o sea, en cierto sentido. Sí. Con ciertas palabras. Entonces, eh, creo que a veces se nos va eso a todos. A todos se nos sí. puede llegar a ir eh, en la forma en la que debatimos, el debate es muy importante el para debate. También
1: crítico. ese es otra, otra, otro es que se tiene mucho esta mala concepción de lo que es el debate. No, muchos creen que es restregarle en la cara al otro y tenerlo
2: con la cabeza abajo, ¿no? Y es como, no, realmente no es eso. Porque la política nos ha enseñado malamente, o sea, nos han dado un mal ejemplo de lo que es un debate. Ve mm -hmm. los debates de los que, de quienes quieren ser presidentes. Sí. Los debates son un circo. Sí, sí, sí. Horrible. No eso, o sea, no, eso no es un debate. Sí. O está muy controlado, está muy limitado, y los que participan son muy... Y es que la realidad es que es más mediático, mi, mi, ¿no? Sí, es, es puro es un... espectáculo. Uh -huh. Un buen debate es aquel en el que, si nos ponemos a platicar tú y yo, estamos proponiendo y podemos tener... Parece que el debate es como un... Yo estoy en contra tuya, uh -huh. tú estás en contra mía, nunca vamos a llegar a un punto de acuerdo... Y nomás vamos a durar el programa porque pues se tiene que acabar, ¿no? Tiene que durar una hora y media. Una hora y media peleándonos tú y yo sí. y al final nomás nos damos la mano. Sí. Y nos vamos a comer unos tacos porque pues sí. Sí, un claro
1: ejemplo de esto fue lo de lo que pasó, eh, que fue muy sonado en YouTube, ¿no? El Carlos Muñoz con eh, Diego Rusarín ¿no? Que dices tú, bueno, realmente no es un debate eh, que yo, si me preguntas a mí, ninguno de los dos tienen como la razón como tal. Yo no lo vi. Pero, pero o sea, no, no tienen la razón porque nunca hubo algo que se propuso no y ya cuando partes desde ahí que no hay una propuesta realmente ni hay como una postura clara pues dices tú pues entonces qué estamos haciendo aquí estamos viendo a dos tipos nada más alzándose la voz y e, o de cierta manera faltándose al respeto porque también pasa eso mucho no pero bueno yo sabía que con Víctor iba, iba a tener esos tintes políticos al hablar de Tijuana porque ya no igual no no porque igual creo que es interesante porque se tiene mucho este tabú de no hablar de estos temas. Sin sí. embargo, creo que puedes hablarlos sin necesidad de tomar una postura de, ah, yo soy de tal, yo soy de tal, a mí me parece bien esto. O sea, sino más desde el punto, vuelvo a lo mismo, desarrollo personal, desde esta parte que es la base, ¿no? Que es la crítica, el cuestionamiento y todo esto que engloba, ¿no?
2: Y de hecho es muy análisis. importante, es muy importante eh, desde lo que mencionas del desarrollo personal, eh, porque es válido decir, yo soy de tal partido. Sí, es válido, es sí. muy válido. Al, al contrario, es sano. Sí. O sea, si tú me, si alguien me dice, es que yo soy priista, soy panista, soy de morena, perfecto. Ahora quiero que seas crítico en tu partido. Sí. Porque de hecho es lo que se necesita. Sí. Más allá de, estar, de ser crítico con el otro, ser crítico con tú mismo. ¿Sabes sí. qué? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cada quien tiene una ideología. Sabemos cuál es la ideología de cada uno de los partidos.
0: Sí.
2: Cada quien va a seguir o militar en el que se vaya se tenga una ideología similar a la nuestra. Ahora se critico ahí adentro. Sí. Porque el, los partidos están llenos de personas que van a criticar al otro. Ocupamos que los partidos estén llenos de gente que van a criticarse a sí mismos. La autocrítica es lo que más se necesita aquí. Y a veces caemos en el... Es que eres de tal partido. Nice. Se nos, nos olviden las redes que señalamos al otro de que es que eres del PG, es que eres de aquel, es que eres de acá. No importa. Al contrario, qué bueno que la gente participara más y más en los partidos. ¿Por qué? Porque luego se caen en, en, en los influyentismos, ¿no? Sí. Este, y ahorita te das cuenta de que hay una crisis de partido. O sea, sí. en, en, hablando tal vez más, me voy a meter poquito. Eh, todos los partidos políticos tienen una crisis. O sea, no funciona. La otra vez veía, un, un de hecho, eh, hay un documental, no me acuerdo, eh, El Monopolio de la, de la Seguridad o El Monopolio de la Violencia. Es francés. Y hablaba de cómo la democracia se está cayendo. Cómo la república se está cayendo. Y qué tan frágil es la democracia porque luego llegan personajes que amenazan a las instituciones. Y no hablamos de nuestro presidente, hablamos en general. O sea, qué tan fácil es que llegue un Trump, un Bolsonaro un Andrés Manuel independientemente de la gente de lo que opine la verdad es de que las instituciones están siendo atacadas sí. y en todo el mundo no es nomás de ay el tercer mundo Latinoamérica sí. en Francia lo no, mismo sí se ve en
1: todas partes
2: Francia Estados Unidos Canadá o sea estamos hablando de países que están desarrollados o sea, aún así se corre el riesgo de que siempre haya una persona es mucho riesgo no sí la... y ese es el problema de la, de la de ahora sí que de la democracia no sí. todos votan pero también si pusiéramos restricciones y una vez hace años te pudiera decir que yo llegué a decir no que los que están más preparados valga más el voto. Ahorita Ajá. me acuerdo de eso y digo... De <risa> sí, lo, bueno. lo que estábamos hablando, ¿no? Es como no puedes decir, ay, tengo la verdad absoluta. ¿Cómo va a valer más tu voto que el de Ajá. otra persona? Sí. sí. suena lógico a cierto punto. Si, si dijeras tú, yo estoy más preparado que aquel, va, va, tiene, tiene sentido. Pero caray, no nomás el factor educación importa. Ajá uno nomás es como si dijera que la persona que tiene más dinero vale más el voto. Uh -huh. Sería similar. Y así nos vamos, ¿no? Entonces sí. es como de, wow, no. Esa idea está medio fascista. este Pero sí. es lo que te digo, o sea, cambia mucho la... Sí, porque hay algo que no puedes cuantificar,
1: que es los valores... La... El derecho ¿Sabe? humano. La exacto, el simple hecho eso. de ser humano,
2: ya con eso. Ajá. Y yo no lo comprendí... Sí. cuando se... O sea, cuando se dio ese comentario fue como... Hasta después fue como de, wow, ey, espérame. Pero el ser humano... No, ahí ya, ahí ter, ahí termina todo. Ahí sí, cuando sí. llegas a decir ¿eres un ser humano? Sí. Todos somos iguales. Sí. No, no, no
1: hay más, ahí, yo creo que ahí termina. Y por eso es que se menciona, ¿no? Que no puedes dar como esta solución fácil a un problema tan gigantesco y tan masivo como lo es. Eso, ¿cómo entonces le haces con un sistema democrático? ¿Sabes? Es, es, es algo más desafiante que... Pues se tiene que intentar ver
2: en colectivo cómo solucionarlo. Estoy no? seguro que si aquí hicieran una encuesta de qué prefieres, hacer más carriles en la vía rápida o una ciclovía, te apuesto que ganas de la, hacer más carriles.
1: Mm.
2: Fácil. Sí, sí, sí. sí, sí totalmente. ¿Es lo correcto? No necesariamente. Digo, no no tengo yo la, la respuesta correcta, pues. Sí pero eh, creo que hay que siempre estar conscientes de qué es lo que puede sumar y no restar. En este caso, ¿a quién estamos dando prioridad? Si armamos más carriles, pues a los que tienen carro. En cambio, no estamos dando más opciones. Y lo, lo importante en una ciudad como la nuestra es darle más opciones viales, más opciones de seguridad, más opciones educativas, más opción, o sea, y, y, lo hemos hablado incluso en la parte de educación. Sí. No nomás las escuelas o las universidades, centros como los de ustedes, que ¿sabes están expandiendo mucho más esta parte de la educación. Sí. Entonces, todo tiene que ser a uh, más opciones y para un bien común. Y es muy difícil llegar a ese común, porque somos muy individualistas. Sí. Y no tiene nada de malo. El problema es cuando somos individualistas, pero además somos egoístas y además queremos pisotear al otro. Sí, creo que
1: es esa parte, ¿no? Que a veces no... No sabemos cómo delimitar el, el ser individual no significa que tienes que afectar a alguien más, sino el ser individualista desde mi perspectiva, ¿no? Es trabajar en ti, es todo. Pero en el momento en que quieras realizar una acción, tienes que ser lo suficientemente con consciente para entender que, ok, no estoy afectando a nadie, pues apóyame, ¿no? Y vamos a hacer esto, ¿no? Y, y es desafiante llegar a ese punto. Es difícil. Es desafiante, pero... Creo que es posible si realmente, volvemos a lo mismo, no estamos hablando de que es inmediato y ya se va a cambiar y se va a solucionar, pero es un proceso que tiene que iniciar. Y desgraciadamente estamos en un ciclo vicioso donde termina un proceso, tiran el, lo, el proceso del otro y vuelven a comenzar uno nuevo. Oh. Tiran el del otro y vuelven a comenzar uno nuevo. Entonces ay, ay, ay. es desafiante poder avanzarlo en, todo, en ese. En todo, en
2: Política, social, en todo. Eh, sí, sí, creo. sí.
1: Y, y entonces y, y creo que gran parte también de este proyecto que, que hacemos es que no, no respondamos en automático, en el sentido de Tijuana, violencia, caos, todo. Es, es que es global. Es que en todas partes del mundo sucede algo similar. Quizá a lo mejor cambian los jugadores y cambia el contexto, pero es muy similar el mismo problema que se repite y se repite y se repite, ¿no? Porque va desde un de un problema dentro de sí, eres ser humano, pero ¿cómo puedes trabajar en colectivo sin la necesidad, de, en, partiendo desde lo individual, como tú como persona, ¿cuánto has trabajado en ti? ¿No? Es, es complejo, pero creo que es un, es un tema que me da gusto haber platicado contigo ahorita, porque fue improvisado, digo, tú estás contigo <risa> que sí. nunca, lo, nunca lo platicamos, pero me da gusto que se haya, haya nacido así de manera natural y ahora quiero preguntarte, ¿Por qué Tijuana y no otra ciudad? Que va acompañado de esto, justamente.
2: Porque ah, tú bueno, preguntaste algo De eso iba a decir. ¿Pero ah. cómo? ¿Por qué, Tijuana... ¿Por qué Tijuana y no otra ciudad? ¿Por ¿En qué? qué no irte a vivir a otra ciudad? ¿A oh, hacer okay, tus okay, proyectos okay. en otra ciudad? Uh, uh, bueno. El momento de ponernos sentimentales. Primero voy a responder una parte y luego la otra. Este... Creo que Tijuana, y va a sonar muy romántico, pero siempre lo he creído y creo que es la oportunidad perfecta para decirlo, el hecho de que Tijuana tenga muchos problemas... Creo que es equivalente a la capacidad que puede llegar a tener. Hablamos de que otras ciudades ¿sabes? son menos violentas. Sí, pero son menos capaces. Son menos productivas. Son... dan menos oportunidades. O sea, entender que estamos en un punto... Eh, ya no nada más fronterizo en la parte terrestre. Uh -huh. O sea, conectamos con Asia. Conectamos con eh, Sudamérica. Bueno... En cuanto a abuelos tal vez no, pero me refiero a que tenemos conexión con Sudamérica porque tenemos migración de allá. Uh -huh. Conectamos, Realmente estamos muy conectados con, eh, con todo el mundo. Y apenas está empezando. O sea, estamos, tenemos 132 años. O sea, hay otras ciudades y pueblos que tienen muchísimo más y nosotros ya hemos rebasado eso en cuanto a po población, territorio, productividad. Entonces, creo que las personas que aquí viven a veces olvidamos, nos conformamos con lo que nos puede dar la ciudad, pero no vemos más allá de lo que nosotros tenemos que ofrecerle para que la ciudad todavía pueda generar más. Y no nos nada más en cuanto a económicamente, sino en general. Tijuana tiene un potencial cultural enorme, artístico, histórico, ni se diga. Este. Obviamente político y económico. ¿Por qué Tijuana y no otra ciudad? Creo que... Ay, es una buena pregunta. <ríe> Creo que todo el mundo hemos llegado a un punto en el de mirar hacia otros lados, ¿no? Uh -huh. En lo personal sí me he planteado como que no me voy a otra parte. Eh, pero en el que buscas tal vez irte a otro lugar porque siempre he dicho, bueno... Si todos nos vamos, ¿quién se queda aquí? Y los que se quedan aquí, ¿qué, qué hacen? Entonces creo que tenemos mucha responsabilidad de que, quienes decidamos quedarnos o quienes nos quedemos tal vez por X o ya no son falta de oportunidades, lo que sea. ¿Qué vamos a hacer para mejorar ese lugar a, a como queremos, no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Si yo quiero una ciudad más cultural, ¿qué puedo hacer? Pues sabes que lánzate de difusor cultural. O sea, mueve, muévete. Si quiero ser eh, emprendedor, muévete, pero siempre teniendo esta mm, eh, mentali mentalizado ¿dónde quiero vivir? o cómo quiero que sea el lugar donde quiero vivir. Ay, quiero vivir con Nueva York y quiero vivir en Ámsterdam en y muy liberal. Ah, pues entonces, ¿sabes qué? Júntate con un grupo de personas que quieran aprobar el consumo de marihuana y ahora lánzate. O que la ciudad sea más abierta de mente. Que hay de hecho
1: una comunidad Que, me está me
2: que de ver haber, <ríe> sí. ¿no? Que quiero que haya aborto, pues órale. Entonces, trabajar de lo individual, pues que es que lo que mencionábamos, ¿sabes qué? Individualmente quiero esto. Voy a ver quiénes más piensan quién igual que yo en sí. este punto.
0: Sí.
2: Porque todo el mundo hablamos de, ay, sí, San Diego es muy bonito y, y tienen troll y, y la gente es más, más abierta. Y, uh -huh. y nosotros, que de hecho, ajá y luego están los mitos pero los mitos es otro tema no 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 los como el dato curioso el dato curioso los mitos conforme más conoces digo va a ser, tal vez es como la super obvio conforme más conoces de otros lugares más te das cuenta que somos muy similares mm. o sea tú dirás ay Francia pero desde que vi ese documental de cómo oprimen a los manifestantes dije y ese es primer mundo ah, es como, y ese es primer mundo sí no pues estamos mejor aquí sí. o sea sí. entonces sí este conozcan de muchas intenten conocerlo más que puedan de muchas culturas de muchos países de muchos eh, de muchas ciudades y a partir de ahí sabes qué conforme vayas más conocimiento vayas adquiriendo ve qué puedes hacer con quiénes te puedes juntar para lograr que tu ciudad sea lo que tú quieres sí. o sea en este caso Tijuana tiene mucho para ofrecer eh, un clima medio loco ¿verdad? y raro pero
1: pero fíjate, el otro día yo, yo justamente porque siempre caemos, ¿no? En algún momento somos incongruentes, ¿no? Con nuestras maneras de ser. Que sí. decimos, no hay que criticar, no hay que esto, pero pues a veces lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? <risa> pero el otro día estaba diciendo como, ah, el clima loco. Y justamente Daniela fue quien me dijo. Dijo, aquí llegan personas a veces que dicen, el clima de Tijuana es perfecto. Sí. Porque tenemos todo, o sea, tenemos todo. Menos nieve, dice, que es lo, 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 lo que menos... Desearía. Y el año pasado porque... se,
2: se, se puso blanquito el perro colorado. Tú
1: porque lo, lo ves bonito en la tele, ¿no? Pero cuando ya te pones a ver como tu día a día, tu contexto con nieve...
2: Me pasó en Ámsterdam. Dije, qué? ay, qué bonito, <risa> qué bonito el clima, sí, otoñal. ¿Cuál? Los que viven ahí es como de... Sale el sol y es como si estuvieran todos alabando al Dios. O sea, ¿por qué? Sí. Porque es como al fin hubo un día soleado.
0: Sí.
2: O vas a... Eh, la otra vez vi una película eh, de Finlandia, igual... ¡Ay, qué bonito Finlandia! Y tú dices, ¡qué hermoso! Pues sí, es un día de rodaje, no manches. Sí. Pero en, en, en la misma película decían, cinco meses a oscuras. Y yo como de, ¿cómo sería pasar cinco meses a oscuras? Es como, no. Entonces, sí. nosotros sí tenemos luz es diario, este tenemos pues nubes, atardeceres bonitos. Sí. Y yo creo que hay que aprovechar esos, tal vez son pequeños detalles. Obviamente tenemos muchos problemas, pero esos pequeños detalles que cuando te dicen Tijuana es fea yo digo no Tijuana no es fea tiene muchos problemas y tiene mucho que solucionar o sea que tiene mucho que arreglarse pero Tijuana Tijuana no es fea es un valle muy hermoso con lomas que eran bonitas digo obviamente se urbanizó <risa> pero, o sea, digo o sea, <risa> que ser honestos <risa> obviamente se urbanizó pero pero digamos el, el el aspecto natural pues de la ciudad era era muy bonito. Era muy bonito, sí. claro. Y, sus, y el hecho de que haya viento y el, haya, el hecho de que este, los atardeceres lo hacen ver, es una ciudad bella realmente. y sí. A Ahorita... nosotros nos corresponde seguir manteniendo esa estética o esa belleza desde lo más principal como tal vez barrer nuestro enfrente de casa, apreciar más la naturaleza, cuidar árboles... Estar conscientes de qué árboles plantar esas otras, pero luego hablamos de eso. Sí, la cuestión de la limpieza creo que es algo muy, muy
1: importante, que también creo que... Digo, también lo vería yo como una oportunidad, pero cae dentro de lo que platicábamos. O sea, esa, muy básico esa la limpieza, esta responsabilidad la limpieza. social, pues, de la gente de, también de... De empezar de lo más básico, porque también hablar... Y es que yo escucho a muchas personas decir... Tienes que ser responsable socialmente. Pero te soy sincero, cuando yo empecé a emprender, que estoy hablando de un chico de universitario, cuando decían, tienes que ser responsable socialmente,
2: no lo entendía del todo. ¿En qué pensabas?
1: Para mí era responsabilidad, el ser responsable. Y ya. Pero ese concepto como tal, yo no lo, no lo captaba del todo. Y muy poca gente realmente lo platicaba. Y esto fue a raíz de un emprendimiento que yo vi que era un emprendimiento social. Desde ahí fue cuando yo escuché por primera vez como eso de tienes que ser responsable socialmente, ¿no? Y yo decía, qué vergüenza para muchos decir, salí de la universidad y no conozco ese concepto, ¿no? Es decir, no sé lo que engloba, porque sí, si lo separas, pues entiendes qué es, ¿no? Pero no sé lo que engloba. Y, y para muchas personas cuando escuchan conceptos como ser responsable socialmente, hay que bajarlo más y decir, barre tu banqueta. O intenta pensar en qué puede molestar a la otra persona de al lado. La cultura vial, lo mismo. Es, ese, es algo tan lógico para, para nosotros pensarlo, pero no todas las personas lo ven igual. Y por eso es que es importante crear esos espacios. Ya no digo un espacio como este, pero tú, si a ti te molesta, intentar poner tu granito de arena. Intentar hablar con esas personas que piensan igual que tú, es como, ok, ¿qué vamos a hacer? Pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Esa
2: es otra cosa. Por, sí. por... Nos, nos da desidia, nos da de tiempos, cada quien sí. es en su mundo. Es como la parte negativa del individualismo. Sí, sí, sí. Eh, es una ciudad muy, para bien o para mal, muy dinámica. Cada quien tiene sus tiempos, que dos, sí. tres trabajos. Sí. Los traslados son muy largos. Sí. O sea, realmente todo está conectado y ya cuando lo ves... O sea, que lo platicamos y lo hablamos muy a la ligera sí. Y pudiera parecer que lo digo muy Ay sí este lo dice bien fácil <risa> Pero una vez que ya en serio Te pones a, a pensar Cómo se puede arreglar sí. Es un embrollo muy, muy grave sí, sí. Es un problema sí, muy porque... grave Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank
1: ok, pero ¿cómo solucionó esto? ¿y ahora cómo solucionó esto? y es como van tapando hoyitos, pero van saliendo otros y otros y otros, y te das cuenta que es donde ya necesitas, pues a lo mejor no profesionalizarte
2: como tal sino buscar apoyo yo antes llegaba en el mapa y decía, aquí puede ir una calle y un parque, muy bien sí, y todas las casas y después es como, ¿y cómo lo vas a quitar? <risa> ¿Dónde, va a vivir esta <risa> gente? ¿dónde va a vivir esa gente? o sea, sí, muy chulo decir aquí, sí, parque, ahí está Sí. Y lo que implica económicamente, digo, obviamente está muy tonto pensar, ¿no? Llegar y poner sí. un parque. Pero me refiero a, a que uno a veces tiene la idea, y está cool como un primer paso, pero hay que seguir creciendo, ¿no? Sí. O sea, ¿sabes qué? A ver, no, no, es tan, no es tan sencillo. A veces no entendemos que son procesos muy extensos, eh, como, como los temas jurídicos, por ejemplo. Eh, ¿Para qué tanto artículo? Pero después te das cuenta de que cada uno de los artículos está ahí por algo, ¿no? Y es como... Sí. Ah, ok. ya después entiendes muy, todas las páginas de los... Somos muy inteligentes a nuestra conveniencia. Sí. Y
1: vamos encontrando las maneras de engañar al sistema. Y, y todo está por algo. También he tenido experiencias ¿no? con otras personas. Pero sé que podemos aquí platicar durante dos horas nada más de la parte sí, social de la, sí. de, la, de la ciudad. O, o política. O económica. Pero me gustaría saber, ahorita que mencionaste el inglés, ¿cómo fue tu proceso? Porque ya platicamos de la parte bicultural, ¿no? Uh -huh. Que tenemos Estados Unidos, que tenemos muchas facilidades, muchas oportunidades. ¿Tú lo aprendiste desde pequeño?
2: Eh, desde primaria. ¿Desde la primaria? Sí, desde la primaria. En ¿Ahí Kinder empezó tu proceso? En Kinder no tuve porque fue una de gobierno. <risa> Esa es otra, eh, neta, ya. Gobierno, ponte las pilas. Si no enseñas inglés, estás... O sea, no, la verdad es que sí me sí. da mucho coraje eso. Sí. O sea, los temas tan básicos como inglés, computación, no los enseñan desde primaria, es como de... Si sí. los niños te salen a los dos años usando tabletas, mm -hmm. ¿qué estás esperando hasta primaria o secundaria para enseñar? Van muy rezagados en ese... Horriblemente. Sí. Eh, la, el inglés yo lo empecé a aprender y de hecho, oh, justo estos días estaba recordando a mi profesora de, de inglés de la primaria. Porque de ella aprendí todo. Mm. O sea, me refiero a que en la primaria eh, tuve todo lo básico pero más. O sea, recuerdo que hasta nos decía, lo que les estoy enseñando, les van a enseñar en preparatoria. Y sí, la parte gramatical, eh, todo fue en la primaria. O sea, te puedo decir que en secundaria mi inglés bajó. No, no fue como que mejorara. La preparatoria, el, en la preparatoria tuve un buen maestro de inglés también. Sí, la verdad, mis respetos. Sí. <risa> a ese te sí iba a decir, no, me saludos a mí si me ves algún día. Eh creo que sí los ve, ah, espero, bueno anda muy metido en temas sociales, entonces de repente sí. creo que ven muchas cosas, espero okay. que sí los vea este, universidad con todo respeto a veces pero más o menos, ¿no? Eh, tuve un buen maestro de inglés pero nunca fue lo mismo o sea, te puedo decir que lo nada más era recordar lo que me habían enseñado en la primaria desde la primaria tuve la base eh, creo que lo importante fue lanzarte a tener relación con otras personas, que es algo que ustedes hacen y está muy cool, como de esto de, de brindarnos espacios para que se junten las personas y platiquen, que sí. interactúen. Sí. Eso es lo más importante. Porque muchas veces por nervios, por, eh, ay, es que soy muy penoso y siento que mi inglés suena como, pues, vamos como Salma Hayek, ¿no? Como si suena como Salma Hayek, mira dónde está Salma Hayek. O sí, sea,
1: exactamente. ¿Sabes
2: qué? Y yo me di cuenta mucho de eso. En Estados Unidos hay una gran variedad de acentos ¿Qué te da pena? Sí. Yo tuve que, eh, ahora sí que no debido a muerte, pero o hablaba inglés o, 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 sea, era importante vaya. allá. Sí. O sea, sí era importante. O hablaba inglés o me iba a ir mal en algo, ¿no? ¿Por qué? Así ¿ah, lo puedo decir. Así. No, nada malo. <risa> Cuando fui, eh, eh, perdí un vuelo en Europa. Ah, que okay. no Quiero sonar muy clasista. Van a pensar que soy white. white no, hand. no, al contrario. No, quiero que piensen que soy white hand. Hand. <risa> Fue horrible, ¿ok? okay. Víctor no, no es de Weizsica. No es eh, por favor. Es... O sea, sí me enduedé. Eh, sí. eh, pero perdí el vuelo. Y era como... Eh, perdí el vuelo en Italia casi nada, ¿no? Llorando con... con mis... Pero en Italia... nada, la verdad que sufrí. en ese momento sí fue horrible. For... Fue de las cosas más horribles del mundo. Ya después te quedas como de qué bonito. Pero no, en el momento Perdiste sí... el, el vuelo por, por... Desde Tijuana perdí muchas cosas. Pero... Ah. Sí, horrible. El punto es de que ahí sí llegó un momento en el que me tenía que quedar a fuerzas, ¿no? Eh, pero no tenía dónde. Y el, los policías muy, muy, muy amables en Italia, pues no... A, yo no sé hablar tanto italiano. O sea, me, me, me medio defiendo con mi 12% de italiano. Pero, segundo <risa> este Y luego tengo la, la, el mito de que ellos no suelen querer hablar inglés.
0: Okay. Entonces dije,
2: bueno... Yo me fui por el mito. Me dijeron que nunca hablar inglés, pues, que hablar español, que porque oyeran a los gringos. Dije, bueno, no, yo no sé. ¿Quién soy yo para negarle el destento? Entonces, ya, hablar español, pues más o menos entendían, pero pues, el inglés es lo importante. Caray. Pues, se el llama que todo el mundo habla. O, de, o está estandarizado, pues. Entonces, entre español, inglés, italiano, ocupo quedarme aquí. O sea, ocupo quedarme aquí en el aeropuerto. No tengo dónde llegar, no tengo dónde quedarme. Y ahí fue donde. Tú crees que me puse a pensar en la pena o que cómo suena mi acento. Una dije estoy en Italia, no es como que hablen inglés, ¿no? <risa> o sea, digo, el inglés de ellos es como, sí, es como, eh, es como el mío. Eh, no sienten la presión de que te van a juzgar, vaya. Exacto. No, es, es. Y pues la otra es tienes que quedarte aquí, no puedes estar en la calle.
0: Sí.
2: Entonces, muchas veces no hay que esperarse hasta esos momentos, no digo, no debido a muerte, pero sí de... Y muy importantes, pues... Eh, pues que realmente no, no sabías qué podía llegar a pasar. Sí, pues. Sí. No. O sea, te quedas afuera y es como... Ajá. Y <risas> ahora, entonces... Independientemente del lugar. Sí. Entonces, eh, sí, la, la idea es... Láncense a hablarlo. No importa que se equivoquen. Eh, la pronunciación va mejorando con el tiempo. Escuchan mucha, mucha música en inglés. Vean muchas películas en inglés. Lean los subtítulos. Eh, a veces que nos da flojera nada, no, es que la gramática y eso, yo como de lean, escuchen, vean. Y tú, por ¿Qué ejemplo,
1: cuando recuerdas el momento donde ya lo entendías y podías producirlo, es decir, que podías hablar con alguien, entablar una conversación, o no recuerdas eso, o fue ya hasta la, de, la universidad.
2: No, sí fue de la universidad. hasta la no, universidad? Ya ah, okay. sí no, ya fue grande. Sí es... fue grande, ya fue grande. ¿Y cómo fue primera esa primera vez que ¿Qué te sucedió? Fue un evento de Disney. Fue <risa> un evento de Disney al que tenía que ir porque era el primer trabajo que cubría de prensa en Estados uh -huh. Unidos. Y, ¿sabes qué? Tienes que presentarte, tienes que decir quién eres. Este, ahora sí que están entrevistando gente. Obviamente, así como en retrospectiva, digo, ah, pude haber hecho estas cosas. Pero sí, es como el primer momento en el que sí tuve que entablar conversación con guardias, con gente de prensa. Eh, no pude asistir a la parte de los paneles, pero sí está relacionándome con las personas que estaban en, en el lugar, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde de plano.
1: Digo, para la gente que no, que no te conoce, a decir, ¿cómo? Estaba hablando de política, ahorita estaba hablando de Disney, pero es que realmente para lo que tú haces, creo que sí es algo muy, muy importante, ¿no? Que es periodismo como tal. O sea, tú fuiste periodista y es algo que dices tú, oye, pues esta herramienta me brindó la oportunidad siquiera de pensar ir a un, a, a un evento de Disney, ¿no? Entonces,
2: sí. ah, yo sí.
1: me hace pensar, preguntarte, porque creo que nunca te lo he preguntado, ¿cuál es la puerta más grande que te ha abierto el, el saber inglés en estos eventos que te han invitado? Okay, ¿Cuál crees okay. tú que ha sido como que dices tú, gracias a que aprendí, el inglés, porque creo si creo que no que lo hubiera sí tenido, esto. a lo
2: mejor... Yo creo que sí fue ese. ¿El pico. evento de Disney? Sí, era un evento del club de fans de Disney, pero es como el club oficial, con parte de... Uh -huh. eh, fue en el centro de convenciones de Anaheim, creo que sí es el evento más grande al que... al que pude, este... Al menos verbalmente, ¿no? Uh -huh. eh, pero me han abierto, digamos, puertas en el sentido de entablar conversación vía correo, o sea, vía escrita, con... He pedido acreditación, no siempre me los han dado, pero porque es difícil, <ríe> es muy difícil. El festival de Sundance, eh, que de hecho oh, este, bueno. año lo este año estuve ahí pidiendo y me están mandando, bueno, así que boletines, información y todo eso.
1: ¿Sundance es el de.? El, 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 uh... Ahorita
2: está, de hecho. Yo, ahorita está. Es de Cine Independiente de Estados Unidos. Sí. Okay. Ajá. Okay. Eh, ¿Qué otro, qué otro, qué otro? Me despedí para los Oscars, pero dije, me lanzo a ver que Obviamente me rechazaron, pero dije, me lanzo. Pero no
1: también es importante, ¿no? Como de repente... Sí,
2: ves que tienen que tirar muy alto que... y después no importa que... Sí. Que no, o sea, pero dije, vamos a ver. Me respondieron. Me refiero a la parte escrita, pues, porque también eh, no todos los días tengo que escribir en inglés. Sí. Entonces, la parte escrita, sabes que cómo elabora una carta. Es algo básico, pero cómo elaborar una carta. Sí. Eh, cómo elaborar un comunicado de prensa. Este, creo que es lo más en cuanto a mi área, todo eso.
1: Y tú, por ejemplo, ¿qué es lo que te sirve más para practicar el inglés? Porque a lo que me dices, no tienes mucho contacto al decir, ah, pues puedo platicar, ¿sabes? Como con alguien uh -huh. en inglés. ¿Cómo, ¿Cómo lo practicas? Para la gente, a lo mejor que ya está en un nivel más, más avanzado, ¿tú cómo lo...?
2: O nada más escuchando música, cantando... El típico, la típica, sí, ¿no? No, es... el típico el típico de momento el típico no ahorita que estoy un poquito más alejado de periodismo eh, bueno depende de con qué consideremos periodismo ahora pero pues, las películas yo creo que es el principal contacto uh
0: -huh.
2: y esto en todos los idiomas o sea porque no me no me gusta limitarme de si veo películas francesas trato de que lo vean en su idioma original en francés yeah. si es alemán o sea en, pues en su ¿Por idioma por qué
1: por qué haces eso Creo que es importante también decirlo, ¿no? Como tal. ¿Por qué, ¿Por qué preferir escucharlo en un idioma original cuando ya tienes el doblaje?
2: Primero que nada, por la intención. Creo que nunca va a ser igual, aunque hay muy buenos doblajes, creo que nunca va a ser igual la intención este, de los actores, a como lo, ellos mismos lo transmiten, a como otro actor lo reinterpreta. Uh -huh. Que hay muy buenos actores de doblaje, o sea, Sí. Más, yo soy fan del doblaje, realmente. Sí. No, no tengo nada en contra del doblaje, sí. al contrario. Eh, pero sí creo que muchas veces la expresión, eh, tanto corporal como... Vaya, la actuación en sí del actor original se puede llegar a perder. Y además hay veces que sí los doblajes son muy gachitos. Sí. Este, en el sentido técnico. si el sí. sonido como que se escucha distinto. Eh, que obviamente un buen doblaje no, no debería de afectar. Sí. Pero además para conocer... Siento que conecto más cuando escucho el idioma original, aunque yo no lo entienda. Me ha pasado con películas coreanas o alemanas. Y de repente aprendo... ¿Sabes qué? Esta palabra suena muy similar a esta en inglés. O en esta en español. Me pasó con películas árabes. Que de repente soltaban palabras que parecían mucho del, del español y te quedas como... Que tiene, que tiene totalmente sentido. Sí. España estuvo colonizada 300 años por los árabes. Sí. Entonces dices, oh, ok te cierra la brecha mental de que aprender otro idioma puede ser, puede ser muy difícil. Uh -huh. Sí, y creo que eso también,
1: te, digo, ahí como lo mencionaste, creo que tiene que ver también con el tener el inglés, el hecho de poderlo comparar y el poder jugar con el, el idioma, ¿no? Que se da mucho. lo hemos Ya lo hemos platicado anteriormente, pero es, es el, el hecho de que tú veas una película en el idioma original cuando tú haces un doblaje o cuando haces una traducción, tomando como punto de partida de que son empresas, aún así los que mandan a hacer estos doblajes o estas traducciones, en ocasiones ellos se tienen que adaptar a ciertos pedidos. Sí. ¿no? Entonces se modifica de cierta manera. Ya no es nada más la interpretación, es todavía la preinterpretación que hace la persona que trabajó en ese script. Es decir, lo que te estoy dando... Ya es un trabajo que se hizo sobre la traducción del
2: idioma... Y aparte madre, la censura. ¿no? La ah, censura. Otro, en también. España... digo porque una vez... Eh, mientras estuve viendo temas de historia de cine... Durante el franquismo en España el doblaje lo tenía que revisar el gobierno, ¿sabes? Entonces, todas las películas que llegan dobladas... Realmente a muchas les cambiaban completamente el sentido de lo que tenía la película original. Sí. Digo, no es como que ahorita vivimos en un país de ese tipo, tal vez pero eh, tal vez es, tuve que dejar el tal vez lo siento <risa> es que se rió <risa> sí. pero eh, pero sí o sea hay otros países que todavía sí mantienen eso no entonces eh, cuántas veces hemos escuchado noticias de que tal país censuró tal película o uh -huh. modificó tal película corta escenas en sí entonces por eso también creo que me gusta mucho eh, poderlo escuchar en su idioma original y me refiero con idiomas que a mí se me hacen más difíciles, ¿no? Como los asiáticos. Sí, sí. Pero aún así, o sea, he, he visto películas chinas, este. japonesas, coreanas. Una vez vi una de. Bueno, sí, la India es Asia también.
1: Sí, Pero es que de alguna parte tiempo. te das
2: cuenta de la diferencia que tienen entre ellos. Sí. O sea, te, eh, me gusta porque te rompe mitos. Mitos muy básicos que tú tienes de que asiático, todos son iguales. Es como de no. O sea, ni visualmente las personas, que aparte te vas, vas conociendo las diferencias que, de apariencia, ni tampoco en, en, en cuanto a su idioma. Sí. Es sí. lo que más me gusta de verlas en su idioma original.
1: Sí, hay muchos elementos que. que te, te, te enriquecen mucho más la experiencia, ¿no? Cuando intentes, por lo menos. Por eso es que se recomienda mucho el aprender por lo menos lo básico, ¿no? De los idiomas en ocasiones para, para poder moldear y jugar como con. con esas. Con, con los idiomas. Y hablando un poquito ya del, del cine, porque ahorita lo mencionaste, ¿cómo fue? Porque siento que eso tampoco te lo he preguntado. Digo, con Victoria ya tenemos un episodio antes donde platicábamos más sobre el cine, sí. sobre la locución y sobre tu experiencia como docente, uh -huh. que lo, lo, lo dividimos en esas tres fases, pero ahorita me gustaría mucho, creo que no te lo pregunté, ¿cómo, ¿cuál fue tu primer acercamiento al, al cine? ¿Reconocerme pues sea, primero? Ajá, sí, o sea, tu primera Mi primera que, vez.
2: Que, ¿Cuál fue la película, es más? Mi primera película. Ay, es que siempre está bien chistoso esto. Mi primera película. A ver, Mi <risa> primera película fue. Ya muy tarde. <risa> ya, ya tenía ocho años. O sea, yo no soy generación wow. rey León, lo siento. Wow. Mi primera película fue a los ocho años y fue El Hombre Araña. ¿Por qué hasta los ocho años? ¿Culpa a mis padres? Lo siento. Me van a ver, ustedes fueron culpables. Wow. No, sí, no iban al cine. Es más, de hecho, eh, técnicamente no tuviste... la primera película de mi mamá también fue Hombre Araña, a sus 20 y tantos. Nunca había ido al cine. O sea, nunca
1: tuviste DVDs. No, ah, bueno, nada.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. Si nos vamos a la primera película, Ajá. yo siempre tomo la porque me regalaron. Y fue como de los dos años, entonces, El Jorobado de Notre Dame. ¿Sientes que sí hay
1: como... Bueno, yo sé que me vas a responder que sí, ¿no? Pero ¿sientes tú que realmente existe algo que hace único la experiencia del cine? Es decir, tú sí lo defiendes como el... Ah, okay, Hay que ya. seguir consumiendo, sobre todo porque
2: ahorita del está cine, muy en el cine Ajá. o en el cine en general? Como sí, en sí, la experiencia su... cine. La experiencia cine. El hecho de ir al cine y, al cine y en cine todo. Porque sí. ahorita está pues, todas las sí, plataformas sí, digitales. Sí. Te, voy ser... sí, te voy a ser sincero. En, el... en casa me distraigo bastante. O sea, más allá de lo... de lo técnico, porque realmente ya hay equipos de sonido que pueden hacerte te puedes hacer tu propio teatro en casa, ¿no? Sí. Eh, pero aún así, siento que no es lo mismo, para nada. El, el hecho de completa oscuridad, que sí la puedes generar en tu casa, pero no siempre pasa. El hecho de estar eh, callados, que sí es cierto, en el cine puede haber gente ruidosa. Pero en sí, para mí es todo un ritual ir al cine. O sea, es como desde las palomitas, no siempre se puede, no siempre se puede, pero desde las palomitas, de, de, que a mucha gente le molesta también. Y es muy válido. Eh, la pantalla está enorme, el sonido. Creo que sí. ¿Hay gente que le molesta las palomitas? El ruido de las palomitas.
1: Ah. Sí, si es que hay gente que como...
2: Wow. Una vez yo me, me, me puse así como de, a ver, ¿no se escucha? Una amiga, me dice si se escucha, ¿eh? No, ¿Es todo el... bien. Ah, qué problema. Perfecto. ¿Es el, es el dato curioso de la semana. Pues yo <risa> no sabía que había gente que le
1: molestaba sí, el ruido. Ha, de, de hecho, la...
2: ha, ha habido polémicas porque en algunos no tengo el dato exacto pero eh, ha habido polémica porque en algunos cines han querido como quitar eh, las palomitas por el ruido que se hace de, wow, y pues obviamente no vas a quitar las palomitas del cine, ¿verdad? <risa> obviamente no, pero, pero sí, sí mucha gente que no le gusta uh -huh. en, pero bueno, en general creo que es más uno se concentra más en el cine, yo me concentro más en el cine, me concentro mucho más, presto más atención en el cine este, me desconecto completamente completamente del mundo eh, real, ¿no? del mundo exterior Entrar a la sala de cine es olvidar lo que está atrás, lo que está afuera. Y desde diferentes niveles. Hay veces que de plano, dependiendo de la película, sales de la sala y te mareas de lo que está pasando afuera. Es como, wow, qué... Dóna me si me pasó. Pero de plano, dices...
0: ¿En
2: serio? Ah, te engranas wow. tanto en una película, o a veces te perturba tanto una película, que cuando sales es como, ¿dónde estoy? A mí me ha pasado que de repente, yo no me acuerdo en qué... O sea, ¿en qué cine había ido? ¡Órale! Ah, estoy aquí en Monarca. O sea, tan concentrado que estaba Sí, en... sí, sí. Wow. A mí me ha pasado. No sé si esté mal, ¿verdad? ayuda, pero...
1: O a lo mejor también tiene que ver el hecho de que lo ves desde un ojo crítico, ¿no? No, sinceramente. Sí. ¿No? O tú, ¿cómo es tu proceso? Digo, porque también Víctor también hace crítica del cine. Oye, ¿qué no hace Víctor. Pero, o sea, cocino. También ah, o sea, cocino. ¿Tú, ¿tú cómo, cómo, cómo es tu proceso de crítica? Porque fíjate, ahorita me surgió la duda porque pienso yo que cuando tú vas a ver una película, o a lo mejor mucha gente también, aparte de mí, tiene como esa idea, ¿no? De que el crítico va ya con, con esa intención, ¿no? ¿Cómo es tu proceso?
2: Una de las razones por las que no me considero crítico como tal, es porque todavía tengo conflictos existenciales. Pues es que si sí llevas mucho tiempo dedicándote al cine. Sí, ya, Ahora sí puedo decir que ya, ya tengo 2014, 2015, 7 años. 6, sí, 7 años más. Este, es que yo creo que es depende. Eh, obviamente está. Yo respeto la figura del crítico como aquella persona que realmente estudió cine estudió la crítica cinematográfica y hace un análisis bueno. profundo. Mm. Y creo que es una figura que respeto, aunque pueda a veces estar o no de acuerdo con, con la crítica que hacen algunos, pero creo que, de hecho, por ejemplo, sigo a uno que a veces me saca canas verdes porque cuando no estoy de acuerdo digo, ¡ah, oh, ¿por qué? Pero le respeto, ¿no? Eh, y creo que para adentrarse en eso, al menos mi proceso es estar en equilibrio entre... La experiencia del cine como crítico. O sea, la parte técnica de conocer lo técnico, y la estructura, dirección, todo eso. Y además la experiencia del de entretenimiento. Es difícil porque muchas veces puedes estar peleado con la parte crítica. y ¿Sabes que Es una mala película, pero me gustó. O sea, sé que es una pésima película, pero me gustó. Y está la de, es una muy buena película, pero no conecté. Y de hecho me pasa muy seguido. Me pasa muy seguido, sobre todo ahorita, que en, en, a principios de año llegan las películas de premios, festivales y todo. Que digo, Ay, pues la crítica dice que está muy bien la película y acá. Y yo de plano, ¿sabes que No. O sea, no te simpatizo para nada. Entonces trato de buscar ese equilibrio en el... A ver, esta parte está bien, dirección, ok, actuación. Este, ¿Cuál es la intención, el mensaje que quiere dar la película? Pero también la experiencia personal. Conecté con la película, conecté con los personajes conecté con lo que el director me quiere decir o me entretuvo, no digo hay películas que no tienen la intención de más que de entretener, entonces yo sí cuido mucho como la parte de la intención que tiene una película, no todas tienen la intención de que te hagan pensar, no todas tienen una intención de entretener, o sea hay unas películas que están hechas para quebrarte la cabeza y hay otras que están hechas para quebrarte la cabeza pero que no la entiendas y a veces eh, uno como espectador se le olvida a eso queremos entender todo no hacer entender todo. O sea, no porque no entendamos una película es mala.
0: Sí.
2: Nos frustra y estamos acostumbrados a que decimos no la entendí, es mala. No me entretuvo, es mala.
1: Sí.
2: Entonces, creo que eh, para las personas como... regulares que nosotros vamos al cine, que buscamos entretenernos, estar conscientes de eso, pero también como la parte a los críticos y la parte como... Yo siempre he dicho que a veces hay como cierto elitismo cultural... Que bueno, sí lo hay. Eh, pero también estar conscientes de que muchas personas van a pasar nada más el rato. Realmente nada más quieren desconectarse de los trabajos, del estrés y no va a ser viendo una película que, que te estrese más, ¿no? Sí. O al menos no si no se tiene este, esta conciencia de, puedo ver una película que me estrese y no la entienda pero pasar un buen rato. Uh -huh. o sea, hay que trabajar eso como personas. O sea, educarnos como espectadores pero también, al final de cuentas, es algo
1: subjetivo. si sí, me hiciste recordar ahorita el, el episodio que tuvimos con René. Él tiene una librería, el grafógrafo.
2: Oh, y él no, habla... no, bueno, no lo
1: conozco, pero sé cuál es. Sí, él <risa> habla sobre, sobre el, el leer libros, ¿no? Es similar, creo. Que, ajá, exacto, este elitismo, ¿no? el decir, yo soy muy inteligente porque leo libros y ta, 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 ta ¿no? Es como, o porque leo cierto tipo de libros, ¿no? Y porque tú lees ese tipo de libros que está allá, eres menos, eres menos, ¿no? Es decir, vales más o menos en, 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 en tomando como referencia qué es lo que estás leyendo, ¿no? y, y él hablaba sobre esta parte, ¿no? Incluso como que muchas veces muchas personas no son consideradas lectores, ¿no? no. ¿No? Y, y realmente sí se lee más de lo que podríamos pensar, simple y sencillamente es la manera en cómo leemos, o nuestro hábito de lectura, ¿no? Pero se me hace muy, muy similar ahorita que mencionaste esa parte y, y me hace pensar como en, 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 en cómo muchas veces nosotros criticamos premios como, por ejemplo, los Óscares, ¿no? Sin saber que existe realmente como un análisis previo. Yo siempre he pensado, bueno, antes de conocerte, porque pues tú me has explicado muchas cosas que yo antes pues no sabía, ¿no? Pero pensaba que es como, pues son, están comprados, ¿no? Porque sueles pensar... Es, <risa> es, a veces no, no. No sé que iba a decir. Eso. Pero, o sea, a veces que, creemos que todo, todo lo juzgamos con la misma vara. Y creemos que siempre es así. ¿Eh? Pero no ponemos en tela de juicio si realmente nosotros tenemos el conocimiento para decir o para juzgar si decir, ah, es que esta película... No cumplió con... No me entretuvo. Que esa es otra
2: cosa. O sea, Ajá. ser consciente de este... Hasta que, o sea, ¿qué conocimiento tengo yo? Yo, por ejemplo, a, me ha tocado, o a las primeras veces que hacía reseñas, una vez me acuerdo que iba a hacer reseña de una película de Iñárritu o de Cuarón. Uh
0: -huh.
2: Y dije, no puedo. ¿Cómo voy a criticar la obra de Cuarón? Uh -huh. es, es Cuarón, ¿no? Uno, yo me hice chiquito ante Cuarón. Porque estamos hablando de un director de cine... Eh, digo, obviamente hay muchos más y... Pero no, era una película que a, a mi juicio estaba muy buena y no, no encontraba las palabras para decir... ¿Cómo voy a valorar esto? ¿Cuál era? Eh, era El Renacido. Entonces sí era Iñarrito. Siempre los confundo y no quiero quemar. ¿Ah? <ríe> no, sí, ¿no? Sí. Espérate. Sí, es ¿no? Sí, señorito. Sí, señorito. sí, Sí, Cuarón es Roma, ya. Sí. sí, muy bien. y <risa> Invalidándome yo solo. <risa> ah, bueno, pues a veces digo, tienes listas de, del año de no sé cuándo ah, y sabes sí. los directores,
1: pues obviamente te va a fallar.
2: No, sí, porque Quiñarrito también es Birman, muy buena película. Por... Sí, sí. Es Quiñarrito también, es medio... Está buena, pero no lo entendí al final y es, es, medio jeter, es como ya no... Le... Pues es del ego. Eh, eh, trata sobre el ego peli... del actor, el ego de la industria del cine, como se está decayendo porque Hollywood... No, pero al final no le entendía la
1: película. O sea, no entendí el final de la película. La verdad es mucho que sí, no lo no, veo. no entendí muy bien
2: cómo, cuál fue el mensaje. Pero vuelvo a estar. Que mismo. Michael Keaton iba a ser Batman otra vez. Creo que era eso. Ah. No, no es cierto. <risa> bueno, sí iba a ser Batman, pero no era eso. Este, sí. Pero sí, el punto es... Eh, a veces uno debe ser consciente como... ¿Sabes qué? Tengo hasta este límite yo mismo. Entonces voy a valorar la película, pues... A como... De hecho, recientemente, esta semana pasada, hice una reseña de, de una película que se llama Benedetta. Yo empecé mi, mi texto diciendo, en, la, en el periodismo siempre se maneja que uno debe ser honesto, y en esta reseña lo voy a hacer. No me pareció la gran cosa. la O sea, ¿sabes qué? Fue como de, tal vez mi conocimiento todavía no alcanza el, lo necesario para poder apreciarla como otros porque es una película que fue muy aclamada por la crítica sí. entonces dije la verdad es que para mí no yo dije no lo siento mucho, no me gustó el tono eh, se me hizo muy extraño todo y yo creo que no tiene nada de malo ser humildes y decir tal vez no tengo todavía el nivel de apreciación artística que requiere esta obra
1: si es que dejas ese ápice, ¿no? Como de, de decir... Lo que hablábamos antes. El hecho de no hablar con la verdad. El hecho de decir, mira, yo hasta aquí sé. Y con estos conocimientos, yo te puedo decir qué fue lo que yo pensé sobre esto en específico, ¿no? Que a veces nos falta. Veces que nos uno falta. no
2: debería de decirlo, ¿no? Yo creo que no debería de, 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 de ser... Este es, mi, o sea, este es mi nivel de... Creo que va de cajón, que cada opinión...
1: Lo que pasa es que muchas veces la gente no lo sobreentiende. Uh -huh. Cuando tú llegas a un punto en el que... Yo, por ejemplo, ahorita puedo decir un X dato sobre X cosa y esa es la verdad absoluta y eso es lo que queda en el video. Y el, eh, años después, la gente toma eso y dice Ah, ya se comprobó que no. Ah, pues le voy a ir a mentar a la madre uh -huh. a este camarada. sabes es, Y ni es... siquiera tienes el
2: background de si lo dijo... ¿Sabes qué? Pues ese era el nivel de... de, de él, ¿no? en ese yo veo mi leo mis reseñas de 2015 y dije, pero <risas> es, es como no textualmente
1: ponerlo como esto es mi límite, pero sí en un texto como lo hiciste tú. Es como, quizá no, ten no tenga esos conocimientos que a lo mejor un director como tal persona que tiene una preparación diferente a mí podría diferir de mí.
2: Pero yo, Víctor... Esta es mi opinión. Sobre todo y... lo hago porque lo que yo quiero es en, o sea, a, a, personalmente. Quiero que más. ¿Cómo puedo hacer que las personas se animen a ver ese cine? Creo uh -huh. yo que criticándolas, diciendo es que es rápido y furioso y nada más. Creo que esa no es la forma de. Uh -huh. Porque estás alejando a esas personas de poder ver. Sí. Y seamos honestos: o sea, ese tipo de películas realmente llegan a nada más una o dos horas aquí en Tijuana. Sí. O no llegan. Entonces, yo como cinéfilo, quiero que lleguen más películas de esas. Quiero que lleguen más películas de otros lugares. Sí. ¿Qué ocupo hacer? Trabajar con el mercado. O sea, no, 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 no. Ahora sí que lo que nos mueve es el sistema económico que tenemos y trabajar con base a ello. Sí. Entonces, necesito que haya más gente en las salas. Necesito que así como se llenó con el hombre araña, se pueda llenar con Benedetta. Qué bueno Aunque no me ha gustado la tú. película. Aunque no me ha bueno, la
1: película. Qué bueno que mencionaste al Hombre Araña. No lo tenía eh, pensado preguntar, eh. pero... ¿Tú qué opinaste de la película? Ten en cuenta que... Ay. Estamos hablando del Hombre Araña, de Marvel. Es más delicado todavía que la política. Así que, Víctor, ¿tú qué opinaste
2: del Hombre Araña? Ok. Ahí va. Mi, opin Mi opinión como como persona ni, ni como, como crítico. Uh -huh. Este que estamos similar de hecho. Creo que fue una buena forma de conectar. Este este esta ola que hay en Hollywood de traer personajes del pasado eh, se da voy a utilizar un concepto que de hecho lo vi en Scream en la película de, este, de terror que salió hace unas semanas también. El término de recuela. Tenemos las secuelas que son pues, las segundas partes. Segundas, tras, tras, Qué bueno para los remakes. Más. Los remakes es volver a empezar, ¿no? Eh, es, una, pues, es rehacer la historia. Sí. Y los, re, los reboots, los reinicios, que es volver a empezar la misma historia eh, sin que sea igual. ¿no? En cuanto a la trama. Y puede cambiar. Y esta es la recuela. O sea, ellos... No sé si existía antes, pero al menos en la película fue donde la primera vez que lo escuché. Esta forma de hacer una secuela y un remake, pero que no sea tan radical. O sea, que es como un soft remake. Y en cada término, que ya sabes que ahorita estamos en la época en la que surgen términos como... Sí. Granitos de arroz. Sí. Entonces, me parece que es una buena forma de haberlo hecho. Eh, obviamente hay ciertas cosas en la trama que... No tendrían sentido si no hubiera sido por ese acontecimiento. No sé si puedo decir spoilers, pero bueno. Cierto acontecimiento, ¿no? Ya pasó mucho. Ya, ya, o sea, ya... El hecho de tener a los otros dos va? Spider... A los otros dos Spider... <risa> <risa> el hecho de tener a Toby y a Andrew... Sí es un fan service O sea, eso queda claro.
1: Hey, fanservice... Hey.
2: Y la parte positiva es de que lo hicieron de forma... De una muy buena forma.
1: Uh
0: -huh.
2: Este, la película no, no es perfecta, tiene sus detalles, este, tanto técnicos como de guión, eh, ciertas incoherencias, eh, pero funcionó, o sea, y fun funciona y creo que no cualquier película va a funcionar, lo que me genera conflicto, y ahí sí creo que opino muy similar a, una, a, a un crítico, bueno, él critica el capitalismo y yo no tanto pero, <risa> pero le tomo o sea, le tomo ideas, le tomo ciertas ideas y, y a veces estoy... Como deberíamos, ¿no? de ¿no? deberíamos de hacerlo como deberíamos de hacerlo, aunque a veces nos duela sí. el hombre de dañado, o sea, soy muy fan de él, pero sí me he dado cuenta de que el cine está en riesgo cuando haces todo caso al público el cine no debería ser por encargo tenemos que el, la Liga de la Justicia de Sack porque el público lo pidió Spider-Man con los otros Spider-Mans, porque el público lo pidió. Y tal película, oye, discúlmeme, pero el cine... No es como sí. que no se puedan cambiar las reglas del juego. Obviamente sí. se pueden cambiar. Pero cuando haces cine por encargo... Si sí estás matando... De por a... sí hay Todo... cine fabricado.
1: Sí.
2: Que, me gusta Marvel, pero cine el cine de Marvel es fabricado. Es un mismo molde. Y cuando intentan cambiar el molde, hay ciertas reacciones de la gente. Si está hecho para comercializarse, claro. O sea, esto es, lo, es más, hasta suena tonto decirlo, sí. va de cajón. Sí. Pero ¿qué está pasando con nuestras otras propuestas? O sea, escuchar las voces de otros autores, de otros directores que no tienen ese presupuesto. Simplemente, si los directores de alto presupuesto, este, el, año, el año pasado. No fueron vistos O sea Ves los números en taquilla De las películas De Guillermo del Toro De este de Riddle Scott Que estamos hablando O sea Son pesos pesados qué se puede esperar De personas O de directores Que van empezando O sea De cineastas como Tatiana Hueso me Mexicana Este Tienen que caer en Netflix O tienen que caer En plataformas de streaming Entonces Estamos llegando a un punto En el que el cine Es entretenimiento Y Entretenimiento Y esta rueda De la fortuna Como decía Scorsese Ay, me odio a mí mismo por hacerlo, pero bueno me o... sí, al platicar conmigo es que os ha dado cuenta de que me odio a mí mismo este... <risa> o sea, soy muy ¿cómo se dice? cambiante sí entonces, pues, ahorita me van a escuchar decir como de, estas películas sí son una rueda de la fortuna y en plataforma se van pues todos, de todo tipo de películas pero también las muy independientes, no las indie porque no requieren tanto... Inversión de, de distribución. Sí. Pero entonces ya el cine se está dividiendo... En... A la pantalla chica... Se va lo independiente... Y los mega taquillazos... la pantalla grande. Y creo que eso no está... Desagradable, ¿no? Porque al final de cuentas... Las historias chicas también deberían de tener... Representación en la pantalla grande. Sí. Eh, no tanto que por inclusión... O sea, en general. Obviamente... Si tú hicieras una película, lo primero que quisieras verlo es en cines, ¿no?
1: Sí.
2: Independientemente del gusto que tengamos nosotros por ver en casa películas o así. Entonces, creo que esa es la... Una película como Spider-Man puede generar una base de ir matando poco a poco esta... este otro cine que muy poca gente ve. O incluso cine que la gente ve pero que ya no está funcionando. Es que sí entiendo a, a, a mucha gente que podría defender como esta... El, el, perdón,
1: que podría estar en contra de, de ello por, por la cuestión de... Creo yo que es el lado... Digamos, el lado oscuro de la parte capitalista, ¿no? Que es como lo que más me vende, a eso le doy prioridad y todo lo demás no sirve, ¿no? Pero también esta parte, lo que dices tú del cine independiente o las, las películas pequeñas que son los pininos a lo mejor de un director que va comenzando, de cierta manera también son pues un ápice de, de esperanza no para los que vienen detrás, para decir, ah mira, sí se puede todavía, no el hecho de, de poder incluirlos y el hecho de que esas películas te están dejando muchísimo más, porque no solamente es entretenimiento, no solamente se trata de que pases un buen rato, se trata de que realmente te lleves algo y que aprendas algo. ¿no? Si tienes que aprender, apréndelo. Si tienes que llorar, llóralo. Si... Pero ya tienes una variedad, un abanico ¿no? de, de, de opciones. Eso. Esa es la palabra, opciones. Mm -hmm. Y lo más importante en el cine es tener opciones. Que creo que es... Que... Ajá, exacto, creo que el cine es eso. De eso se trata el, el cine. ¿Cómo ves tú el, el emprendimiento en el cine? como de, Dentro de lo que tú haces, ¿crees que es algo... ¿De la crítica o el... Ajá, de o la de
2: películas? Ah, no, okay.
1: de la crítica, desde... Tu experiencia emprendiendo.
2: Voy a poner la cara de, de DiCaprio, ¿no? Así como de con la tacita. ¿Cómo lo ves tú? Es como todo en el periodismo. Creo que se está valorando, infravalorando bastante. Uh -huh. y, por un lado, creo que están cambiando las plataformas donde uno puede no, dar un balazo en el pie, pero ni modo, suele suceder. Van viendo las plataformas en donde una persona puede generar contenido periodístico. Eh, y uno tiene que también, como lo hablamos cuando hablábamos de periodismo en, en, en la otra charla, uh -huh. tiene que ir adaptándose, ¿no? Eh, pero también se ha ido perdiendo como esta... ¿Cuál es la importancia o la relevancia que tiene una persona, un periodista cinematográfico? En México no estamos acostumbrados a hablar de periodistas cinematográficos. Realmente hay muy pocos. Muy pocos se consideran periodistas cinematográficos, o realmente hay pocos, ¿no? Este, la gente cree que periodismo cinematográfico no existe, cree que es chismes. Ah, sí, yo quiero saber sobre la vida de Tom Holland y paparazzis. Va. Como de, eso no es periodismo cinematográfico. No. O sea, lo siento, eso es un periodismo rosa. Sí. Nice. Eh, periodismo cinematográfico implica ir a las funciones de prensa, estar preparando sobre cine entrevistar, o sea como vaya como el otro periodismo, no eh, estar al pendiente de noticias, eh, ahora sí que estar conectado con festivales y obviamente dentro del gremio de periodistas hay mucho que trabajar o al menos yo así lo veo eh, no, no te puedo hablar en Tijuana si sí hay pero ubico dos tres personas que hacen trabajo de periodismo de cine y que yo sé que es como tal periodismo y no solamente un influencer de moda. O sea, hay personas que han estado antes que yo y que han batallado. O sea, por ejemplo, yo creo que tal vez porque no los conozco no les he dado como el agradecimiento. Eh, pero que en Tijuana eh, se batallado para traer ciertos estrenos. No hemos tenido premiers grandes aquí pues como tal. Pero sí ya ha habido más cercanía con productoras de estrenar películas, ¿no? O de traer funciones de prensa, de traer funciones de prensa aquí a, a Tijuana. Y pues se agradece, se agradece a ellos, pero creo que sí nos falta como organizarnos, no sé, me imagino un círculo de, peri de críticos, ¿no? Cada ciudad en Estados Unidos tiene un círculo de críticos. Eh, obviamente tiene sus. Ajá, ah, sí, ándale, eso. También de élites sí, y lo que quieras, pero no sé por qué no eh, armar este grupo diverso. Eh, te puedo hablar de que tal vez tenemos anali analistas de cine que han hecho sus festivales, tenemos Facine con Juana Podaca eh... no recuerdo el nombre, pero se pide Ruelas, <ríe> es también una persona que está muy enfocada en, en hacer crítica cinematográfica y bueno, y otros nombres que se me pueden ir, uh -huh. pero creo que nos falta más organización este... Y que la gente también acceda a, a estos contenidos que nosotros estamos trabajando, ¿no? Que nosotros sí. generamos más allá del chisme. Sí. Creo que es lo principal. Pero sí, está es, creo que sí es muy, muy difícil emprender. Eh, dijeras tú, ¿sabes qué? Quiero iniciar un medio de comunicación enfocado completamente en, en periodismo cinematográfico. Tú con tu experiencia que tienes ahorita, ¿cómo lo encauzarías?
1: Si tuvieras el recurso, digamos, ¿cómo lo encauzarías? ¿Cómo lo llevarías ¿Y de Televisa?
2: <ríe> <ríe> bueno, no las deudas de Televisa, pero... pero eh, creo que... ay, Es una buena pregunta. Me está Porque, acribillando. No, <ríe> <ríe> no, digo, a final de cuentas,
1: creo que, creo que tienes mucha experiencia. Y por las cosas que me has platicado, creo que tu experiencia puede ayudar mucho como a alguien que quiere iniciar, ¿sabes? El... Por ejemplo, tienes el podcast. Creo yo que el podcast es un gran medio. Eh, es lo que iba a decir. YouTube, YouTube es un gran medio, creo yo también, para poder hacer una reseña más visual. Si bien sé que el material tiene mucho copyright, no, el, el material que se maneja, siento que existen muchas, muchas maneras de poder jugar como con los videos
2: visualmente. Creo que nos falta preparación jurídica por ejemplo, para el mm. caso de copyrights. O sea, sí. estar conscientes nosotros de hasta qué punto, hasta qué límite tenemos. O
0: uh
2: -huh. eh, sea, prepararnos. No nada más es, ay, sí, monto mi negocio y ya. Pero sino prepararnos en el aspecto jurídico. este Obviamente, mejorar, pues ahora sí que las posibilidades de plataformas, ¿no? Sí. El podcast es una muy buena idea. Pero también poder apoyar a los que vienen. Uh -huh. O sea, y tiene que ver con la economía porque, bueno, regularmente no... No suelo ser fan de eso, de darles bec... Uh, bueno, no los de becarios, sino darles nada, ¿no? Sí. Este, lo siento. <ríe> Yo lo siento, ¿no? Sí, porque... No al me cae
1: bien eso. Al final, al final de todo, creo que si alguien quiere emprender en eso, y sé porque me lo has comentado también, tienes que tener bien claro que tienes que picar piedra. Sí. ¿sí? En el sentido que económicamente tienes que picar piedra y Está. tienes que aguantar. Y realmente te Está. tiene no que No comes haciendo críticas de
2: cine. pues Ya. Uh -huh.
1: Ya, ya, no comes de eso. Porque es muy desafiante monetizarlo como tal. Sí. A menos de que tengas un sistema muy bueno, como lo que digo. Eh, YouTube, por ejemplo, monetizar videos de YouTube es muy desafiante. Necesitas tener un proceso ya
2: extenso. Sí, eh, Pregúntales a los que a los que ahorita tal vez están llegando sus millones de suscriptores y todo. Es de cosa de siete, seis años. Sí, y no sí, cualquier sí. persona te va a aguantar seis años. Exacto. Este, intentando y picando piedras. Que si bien
1: existen plataformas ahorita actualmente que creo yo que, de hecho, eso te lo iba a comentar, fíjate pero qué bueno que estamos platicando de esto. Twitch, por ejemplo, uh -huh. plataformas como Twitch, que es, si bien también necesitas hacer un proceso, no es un proceso tan extenso como YouTube. Es decir, los requerimientos para monetizar no son tan minuciosos y tan de hueva como los de YouTube, ¿no? Sino que en Twitch, pues, es un poquito más alcanzable. No, ¿no? YouTube es YouTube ya... Ajá. No y, que cool. Ya no. Y eso creo que, creo que es. Creo que es interesante. O sea, saber cuál es el primer paso, ¿no? Para poder hacerlo. Sin embargo, se los digo porque pues, yo veo a Víctor, veo lo que postea, lo que publica, perdón, para los que están escuchando que no saben qué es postear. Eh, tienes que saber tener mucho conocimiento. Por lo menos a lo que yo he visto de lo que tú publicas, digo yo, ¿cuánto tiempo? dedicaste a aprender sobre todo eso, cuántas películas has visto, cuántas veces has ido al cine, o sea, todo ese tipo de cosas que creo que muchas veces no, la gente pues no lo ve, pues, ellos ven un episodio de podcast o ven un artículo, pero no ven todo el trabajo que existe detrás. Ah, uh, claro,
2: el dinero el que el se invierte. Exacto. Gracias, Daniela. Sí, sacan el anual. <risa> Ay, así no. Un comercial, sacan el anual. Uno, este. Hay cadenas de cine que sacan, eh, ahí tienen una membresía anual. Pues es para las personas que van mucho al cine y conviene bastante. Y lo, y lo recomiendo, Los voy a ser sincero. Este año lo saqué la primera vez que lo. Porque voy muchas veces al cine. O sea, hasta en pandemia he llegado a ir a 50 veces al cine. Uh -huh. Sin pandemia, 95. <risa> Bueno, no si he llegado a las 100. Este año quiero llegar a las 100. Son demasiadas eh, idas al cine. No veo cine... Obviamente voy al cine y veo películas por gusto, pero también voy al cine a ver películas que no me llaman la atención. O películas... O sea, me refiero a no me llaman la atención personalmente, no profesionalmente. A veces es difícil dividir el, lo personal con lo profesional. Si veo una película como Hombre Araña, obviamente voy en plan fanboy y ya después, tal vez una segunda vez es como de, a ver sí. Todo es bonito, pero a ver, dale, ¿no? sí. analízale. Y ahora que saqué el anual, me doy cuenta que no. O sea, los mismos empleados de cierta cadena de cine no saben. Llego y tengo una membresilla. Y se quedan como, ¿qué es eso? Entonces sí, lo recomiendo para que la gente sepa más de eso y le salga más al cine. ¿No sí, ¿Puedo decir el precio? Sí, dilo, dilo. Bueno, el estándar. 2022,
1: en enero. No, para que sí, no
2: voy a decir la marca del cine No voy a decirlo, pero voy a decir cuánto 2230, no, sí, 2,232 pesos eh, Te cuesta Puedes ir todo el año este Las veces que quieras 365 365, 365 días del año ajá, A las salas tradicionales ah. este Lo único es la, Una desventaja es que tienes que comprar Los boletos en taquilla Todavía no ponen como la app funcionando Para eso, o al menos no me ha funcionado a mí este Y eh, puedes comprar nada más bueno, Obviamente es personal Compras un boleto, digamos, para la película de las dos No puedes comprar otro boleto eh, Obviamente pues a la misma hora, ¿no? Pues lo hacen para ciertos candados que hacen Pero, por ejemplo, si sales de la película Y quieres ver otra ese mismo día, lo puedes hacer O sea, realmente no tiene tantas eh, limitantes está Se me hace muy práctico En teoría, si vas las 365 veces que nadie lo va a hacer te sale a seis pedos el boleto estamos hablando de que ahorita la entrada del cine está como en 70, 65
1: pero te puedes agarrar todo un día de cine, ¿no? ah, claro o sea, cine.
2: Sí. sí y, y, y ahorita lo, el cine tiene también ajá, esta... hágalo para que la gente sepa y no me vean raro cuando pido eso <risa> <risa> es que sí es, es. llego y, y se, me quieren cobrar siempre, ¿qué? Be e Quiero saber en los comentarios, déjenos. Ah, ya, sí, ¿sí no. Sí, sí. Déjenme en los comentarios. No, la verdad sí creo que soy el único que lo tiene en Tijuana. Pero ya dije que voy a agarrarme un tour por todos los cines para ver dónde me dicen. Ah, sí, está bien. Ay, hay más personas. ¿Y cómo vas con el podcast ahorita? ¿Sí estás sacando episodios? Sí, eh, el último. Bueno, luego te cuento fuera de. No te cuento fuera de grabación <risa> un suceso. Pero el último fue precisamente de... Dejen en los comentarios si quieren saber el suceso. No,
0: no estoy súper <risa> vergonzoso.
2: <risa> <¿Siempre regonzoso? risa> no, eso se queda en la tumba. <risa> este... No, se van a reír. Este, luego... ¿Cuál fue el último episodio que grabé? Creo que fue... No, The Scream no, entonces... Ah, fue de la Beña fue de El Hombre Araña. Ah, pues o sea, ahí está, para que vean la,
1: la crítica ampliada. Sí, no,
2: no, no me acuerdo si después ese otro, creo que sí. Pero, eh, si no, creo que fue Del de Hombre Araña. Este... Ah, mentira, ya me acordé. Sí, hubo otro después. Son sí. las películas que estrenaron a finales de año: eh, La última hija, la última hija, la hija perdida, creo que le pusieron en, en Netflix. Se llama The Last... The Last Daughter. Ajá. Sale Olivia Colman, Y la otra película se te la Debo. Pero eh, ese fue el último episodio que, que, que grabé. He estado trabajando en la de Benedetta, Spencer con Christian Stewart, Scream y ya vienen pues, más películas. De hecho. Sí. Hoy, hoy quise, quise
1: enfocarme mucho en, en lo que es el cine porque sé que es algo que te apasiona mucho. Pero Víctor, si van a ver el otro episodio, Víctor está en muchas otras cosas. Eh, entre ellas, por pues, la locución, ¿no? También, que platicamos un poquito más. Creo que fue de lo que más platicamos en el episodio pasado,
0: uh -huh.
1: pero pero se me fue muy interesante. De hecho, estaría cool tener como, como, como lo que acabamos de hacer hoy, ¿no? Poder hacer como un... sobre películas importantes, a lo mejor sobre tu opinión o lo que sea.
2: Pues hay muchas películas y, digo, tal vez eh, relacionándolo con Tijuana, eh, la Wikipedia... ah también también edito Wikipedia No, lo que pasa es que sí me puse a hacer una investigación Sobre qué películas han grabado aquí Y para pues no alargar esto Lean, hay muchas películas Hubo una de Orson Welles Que vi hace como un mes, de hecho Que tenía intenciones de grabarse aquí Pero el gobierno no lo dejó Entonces, desde el 50, imagínate Y... Pero está súper enfocado en En Tijuana, ¿no? Nomás no dicen el nombre por obvias razones Pero sí eh, hay muchas películas que se han grabado aquí en Tijuana o que mencionan a Tijuana en la trama. Más allá de que pasó ayer tres. No nomás esa existe. Hay muchas más. <risa> Esta es una de ellas. Hay otra película del... No acuerdo no si fuese del 50. O la de Babel, ¿no? Ah, Babel sí se grabó aquí en Tijuana. Sale el Mariano. Ah, sale el <risa> Mariano. <risa> sale el Mariano en la barda. Eh, sí. sí, Babel. Gracias. Guarón. Bueno. Sí, es Cuarón. <risa> Ven, No, sí, ese eh, es de Iñarrito. No, es sí. sí. Porque Cuarón hizo en esa época, nada, haciendo Harry Potter. Ya. That's... Me salvé. Eh, <risa> es que siempre los. A esos dos. Obviamente, el toro no lo confundo porque. Mi jaliciense hermoso. Este, sí, no. Guillermo, <risa> espero tener un lugar en mi corazón. Eh, te digo que siempre los confundo. Pero sí, hay muchas películas que se han grabado aquí. Y esa. Hay un Que soy. Les debo el nombre, pero habla precisamente de la corrupción que había en el gobierno aquí y de un periodista. Hablando de... No recuerdo si el periodista lo habían asesinado en la película o no. Creo que sí. Y está basado en un caso real de un periodista que habían asesinado. En esa época. Estamos hablando del 50. Entonces... Está interesante. Igual, es que la ves si pareciera que está grabada ahorita o sea no técnicamente pero la historia la típica mm -hmm. historia de corrupción en el gobierno periodistas está muy muy igual... me sorprendió de lo de lo actual que pudiera estar el tema ¡Órale!
1: igual en el en, estaría interesante como te digo que quieras hablar como de alguna película o algo ya sabes que aquí tienes el espacio y este y pues sí Digo, fue un placer, Víctor, tenerte no, aquí gracias. con nosotros. Siempre. Y sé que en algún momento vamos a grabar otro episodio porque, digo, tienen mucho, mucho muchas vertientes de las cuales poder abordar un tema. La gente eh, va a creer que soy pinón multiusos. <risa> <risa> no pero sí, pero sí. <risa> el, como ya vieron al principio, eh, nos turnamos un poquito hacia lo político, pero igual son temas que es importante también abordar. Déjenos en los comentarios qué opinan. Recuerden que esto, pues, es nuestra opinión. Es lo que lo que nosotros vemos que... Lo que podría... nuestro
2: contexto y nuestra construcción social. Así, ¿no? Ya voy a hablar como cierto podcaster, <risa> que no voy a decir <risa> un nombre. Nuestra construcción social que se juxtapone por la intersección. No manches, no, 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 no. No, pero ya, en serio, es... Bueno, sí que todas las opiniones son basadas en lo que cada quien ha vivido. Exacto. Eh, en cual de cualquier persona sí. si alguien llega y les dice mm. no, yo sí sé y mi verdad es absoluta, pues red flag este, sí, ¿no? <ríe> Bastante Sí, porque digo, al final de cuentas digo nos añe nos hemos visto
1: muchos comentarios como muy positivos y todo, pero de repente ya sabes que no falta quien, es como como si supiéramos todo, ¿no?
2: No lo sabemos eh,
1: Obviamente no sabemos todo en la vida No sabemos eh, nada. Hay, hay cosas que incluso por eso invitamos gente para que nos explique desde su perspectiva, ¿no? Como es pero lo que está pienso.
2: genial porque así, bueno, la idea es de que comenten y si hay algo en lo que no están de acuerdo, pues es como, esto nutre de hecho, al revés. Exacto. Queremos más comentarios de personas que tal vez eh, opinen distinto en, en varios niveles, totalmente opuesto a nosotros, pero claro, con respeto, ¿no? Que El chiste es que nutra. Exacto. Exacto. la conversación.
1: Víctor, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias, Dan, por producir el episodio y nos vemos a la próxima. Bye.